0: um poço de bom humor e energia positiva, o nosso querido Gui. Nós temos o grande Tunico, nosso diretor e toda a equipe dele. Nós temos a Ju, como sempre, o Vinhas, como sempre, e o Lucas voltou. Gostou muito dos comentários de vocês ontem, então hoje ele está aqui de novo com a gente para a gente falar sobre a ciência da inteligência emocional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E Eu gostaria que você desse uma boa noite a toda a nossa equipe, porque estamos aqui no estúdio mas tem um monte de gente lá embaixo aqui na Neurovox que está esperando receber o seu boa noite, o seu abraço de entrada na nossa live. Então dê boa noite aqui a todos, não apenas a mim. E vamos lá. Vamos começar a refletir sobre o cérebro, a mente e o comportamento humano. Você que está aí começando sabe, né? Você tem que já deixar aquele joinha no nosso, no, na nossa live. Já tem milhares de pessoas aí online agora ao vivo. E, portanto, tem que ter, no mínimo, né, vinhas? O número de pessoas que estão ao vivo tem que ter o número de likes, né? No Afinal de 10 contas. Mil likes. No mínimo, 10 mil likes, então. É o que nós precisamos aí. Então vamos lá, confio em você que você vai ajudar a gente a fazer essa live chegar ao maior número de pessoas possível. Esse é o nosso objetivo aqui. Só para você que está caindo de paraquedas e não sabe o que é isso, esta é a terceira aula da Nova Sociedade. Um evento onde eu estou, ao longo de quatro aulas, ao vivo. Ensinando você ferramentas validadas pela ciência para você entender o seu cérebro, suas emoções, seus hábitos, seus comportamentos e assumir o controle da sua vida. E aí, eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação e também direcionar você para onde nós vamos. Eu quero mostrar a nossa escada de consciência para te mostrar de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Vou pedir para o diretor colocar o primeiro degrau da escada aí para gente. E na aula 1, um, que foi na terça-feira, às 20 horas ao vivo, eu falei sobre as grandes mentiras que travam a sua vida. Nessa aula eu falei sobre algumas informações que as pessoas soltam por aí como se fossem conhecimento e que, em vez de te ajudar, acabam travando realmente, prejudicando a transformação que você quer trazer para a sua vida. Nessa primeira aula eu já ofereci ferramenta, né, Gui? Então a gente já deu ferramentas para a pessoa consegui um maior relaxamento, redução de ansiedade, uma ferramenta ao final que eu dei que melhora a qualidade do sono e reduz o estresse, e uma ferramenta que eu também dei ao final da aula para a pessoa ela reduzir a quantidade e a intensidade de emoções negativas que existem na vida dela. Então isso foi só a primeira aula. Aí nós passamos para o segundo degrau da nossa escada de consciência, onde eu falei ontem numa longa aula, uma aula densa, né, Vinhas? Lucas, Lucas, gostou da aula? Foi só conteúdo. Só conteúdo. Ontem foi muito conteúdo. uma aula bem densa. Foi uma das aulas mais densas que eu dei, porque quando a gente está na sala de aula com um aluno, a gente tem, às vezes, o ano inteiro, às vezes, o semestre inteiro. Né? Então, o que acontece é que dá para deixar um pouco mais espaçado. Ontem foi corredor polonês de conhecimento, né? Sobre mudança de hábitos, uma aula muito proveitosa, realmente. E aí, eu não vou nem dizer quantas ferramentas foram, Gui, porque foram muitas, né? Teve muita, muita ferramenta mesmo. Para quê? Economizou na caixa de ferramentas. Não economizei. Eu te dei literalmente uma caixa de ferramentas para você entender seus hábitos, para você mudar seus hábitos com eficiência. Ferramentas que são de fato validadas, porque essa acho que é a grande questão aqui, né? Para você que não me conhece, eu sou professor eu sou neurocientista, eu tenho a formação em doutorado, nível de doutorado na área das neurociências e o meu foco é entender o cérebro, entender o comportamento humano e traduzir esse conhecimento que muitas vezes fica preso dentro dos muros de universidades, de laboratórios, nas linguagens difíceis de fato dos artigos científicos e dos livros, traduzir tudo isso de modo que as pessoas sejam capazes de compreender isso sem dificuldades, porque é muito triste quando a ciência ela fica restrita somente a esse mundo acadêmico. O que eu quero é democratizar e popularizar essa ciência e eu venho fazendo esse trabalho há muitos anos e essa iniciativa aqui da Nova Sociedade é isso. Por que uma Nova Sociedade, Vinhas? que o que nós queremos é uma sociedade onde as pessoas tenham nas mãos delas ferramentas validadas pela ciência para você entender o que é mais importante na sua vida, que é como você funciona e como as pessoas ao seu redor funcionam. Esse é o nosso objetivo e falamos sobre hábito, então, ontem às 8 horas da noite, numa longa e densa aula. E hoje nós estamos no terceiro degrau, diretor. E hoje nós vamos para... A ciência da inteligência emocional. Vamos falar sobre as tuas emoções. Eu vou te dar um mapa das tuas emoções e de como elas funcionam para que você consiga assumir o controle da sua vida emocional do jeito que dá para assumir e não do jeito que costumam falar por aí. Eu vou quebrar alguns mitos a respeito das emoções hoje e já vou direcionar você para alguns caminhos sobre como você pode viver uma vida mais emocionalmente próspera, sabe? Com potência emocional, em vez de viver brigando aí com as tuas emoções dentro de você. E aí nós temos então um hiato breve, tá? ou seja, hoje nós temos essa aula e a nossa próxima aula ela é domingo, diretor, que é o nosso quarto degrau aí da nossa escada de consciência. Domingo é diferente de todas as outras aulas. Hoje estamos aqui, 8 horas da noite, e domingo vai ser às 10 horas da manhã. Então só para você entender, é muito importante você perceber que esse evento, lembrar que esse evento ele é um evento exclusivo e, portanto, quando o evento acaba, todas as aulas são tiradas do ar. E estas aulas aqui, aula 1, aula 2 e aula 3, saem do ar quando Ju, elas saem do ar na meia-noite de sábado para domingo, certo? Sábado para domingo, meia-noite, sai do ar. Então, se você perder, perdeu. É muito importante que você, se não assistiu a aula 1 ou a aula 2, você utilize esse tempo para assistir. Primeiro porque é um conhecimento que é uma joia que você vai perder e é uma pena se você perder. Segundo, porque para você entender ainda mais o que eu vou falar hoje, assistir as outras aulas é importante. Mas não sai daqui, fica aqui comigo, se essa é a primeira que você assistirá. E aí depois, quando terminar, você vai assistir as outras. Por que, que a gente faz esse ato até domingo? Por que, que a gente para agora quinta, né, Vinhas? E a gente vai até domingo, e no domingo às 10 da manhã a gente volta? Que é para dar tempo de algumas pessoas que, infelizmente, aí, por algum motivo perderam alguma coisa, conseguirem assistir. É, mas é muito importante você estar ao vivo aqui comigo. Por quê? Porque ao vivo comigo você vai ter acesso, inclusive, ao calor do momento da sala de aula. que Eu acho que é, esse o... é isso que é gostoso de ser professor, né, Gui? Acho que é a pimenta, é a cereja do bolo, é o tempero de estar aqui ao vivo junto comigo, com o calor humano aí. Olha essa chuva de cérebro. Não preciso nem pedir a chuva de cérebro, ovinhas, que ela já vem. As pessoas já sabem que tem que jogar uma chuva de cérebro. E aí, então, gente... É, na aula de hoje, só para falar aqui de uma coisa muito importante, na aula de hoje eu vou te dar uma ferramenta que vai ser diferente de todas as outras, tá? E essa ferramenta eu vou explicar ao longo da aula de hoje. E assim, se você perder a aula de hoje você vai perder essa ferramenta. Essa é uma ferramenta que ah, eu fui ver depois e tudo mais, aí você vai perder. Então é importante você ficar até o final aqui junto comigo. E aí temos a aula 4 então no domingo às 10 horas da manhã. Vou repetir 30 vezes, hein? domingo 10 horas da manhã. Não é domingo à noite. Não vai procrastinar que se você perder, perdeu. É, e a, aí... importante. é a aula mais importante. A questão é essa. Todo o evento, ele culmina na aula 4. Na aula 4 eu vou te trazer aquele que para mim é o grande segredo. É, é o grande diferencial quando você observa as pessoas que conseguem mudar suas vidas, que conseguem conquistar aquilo que elas desejam nas suas vidas, que conseguem ter orgulho da vida que elas construíram para si, que conseguem fa fazer com que o projeto de vida delas seja um projeto que enche de orgulho e alegria, o grande diferencial dessas pessoas é isso que eu vou te ensinar no domingo, às 10 horas da manhã. Então aproveite. E é claro, o evento vai acabar? Vai. Tudo vai ser tirado do ar? Vai. Só que aí nós temos o último degrau da nossa escada de consciência, que é a sua vida. O objetivo é que, especialmente a partir da aula 4, eu te dê, nas tuas mãos, as condições para que você continue com esse conhecimento para o resto da sua vida. Todos vocês que estão aí, e aplicaram já as nossas ferramentas, vocês sabem. Eu quero que você diga aí, você que aplicou as ferramentas, algumas delas ou todas elas, eu quero que você diga aí, se você já colheu bons efeitos, escreve autoconhecimento à liberdade. Autoconhecimento à liberdade aqui no chat para eu saber quem já utilizou, quem tá utilizando as nossas ferramentas, tá? E eu quero reforçar aqui, em primeiro lugar, um parabéns para todos vocês que estão comigo, junto comigo aqui. Por quê? Porque o que, que eu disse para você? O que, que eu disse, Vinhas? Lembra? Eu disse assim: na primeira, na primeira live, eu disse: olha, vai ter esse número grande de pessoas aqui, eu quero que você tire um print, pedir para as pessoas tirarem um print, e, e falei, amanhã, na quarta, vai ter menos. Aí o que aconteceu, Vinhas? Na quarta tinha menos. Aí ontem eu falei, gente, você vai ter, você vai ter gente aqui hoje, bastante, menos que ontem vocês já estão vendo, mas amanhã, na quinta, vai ter menos gente ainda. O que, que vai acontecer hoje? A gente ainda vai ter mais gente entrando, mas quando chegar no pico, você vai ver que o pico de hoje vai ser menor do que o pico de ontem. Aí tem gente que fala, pô, você fica triste com isso, Vinha? Você fica triste com isso? Eu não fico. Eu acho isso absolutamente esperável. E eu dou aula para os bons alunos, eu dou aula para as pessoas comprometidas, para você que está aqui junto comigo, para você que está assistindo as aulas, mesmo se você não consegue. Tem gente me mandando mensagem falando, pô, eu estou na Europa, eu tô aqui, fiquei até 3 horas da manhã assistindo. Tem gente dizendo, cara, não consegui estar tá lá ao vivo, mas ó, eu terminei a aula 2 e já fui ver a 1. Um. E você que está aqui que não viu as outras, é isso, termina e já vai ver as outras. Aproveita esse conhecimento para você aplicar isso na sua vida. E ó, aí. A galera falando, autoconhecimento é liberdade. Está chovendo autoconhecimento é liberdade. Que orgulho, que alegria. Fico muito feliz por saber disso. E você que não aplicou essas ferramentas, o desafio continua para até domingo você aplicar essas ferramentas na sua vida. Parabéns por você estar tá aqui junto comigo. Parabéns pelo seu comprometimento, por estar em mais uma live aqui conosco. E eu gostaria, por favor, que você... Se você tem esse comprometimento comigo, eu venho fazendo isso desde a primeira live. Eu gostaria que você... Escrever-se aí no chat, eu me comprometo. Eu me comprometo a quê? A ficar comigo até o final da aula de hoje e a estar domingo com a gente, às 10 horas da manhã, no horário diferente da live. Domingo de manhã, a gente aprender aquele que é o conhecimento mais precioso. Olha, realmente, quando eu cheguei às conclusões que eu vou te falar no domingo, virou uma chave realmente na minha cabeça. É como se tudo que eu te falarei hoje, que eu te falei ontem e anteontem, que eu te falei na aula 1, 2 e 3, portanto, é como se isso tudo se encaixasse e se tornasse muito mais claro para você aplicar na sua vida. E é isso que nós faremos na nossa aula 4. Escreve então, você que vai estar comigo aqui até o final hoje e vai se comprometer a isso, e você que vai estar comigo lá na aula 4, 10 horas da manhã no domingo, escreve Eu Me Comprometo no chat, eu me comprometo. Isso, já tem, eu me comprometo. Autoconhecimento é liberdade. E aproveita e manda uma chuva de cérebro. Manda uma chuva de cérebro. Tá faltando like, inclusive. Eu tô vendo aqui que os likes não estão batendo, hein, vinhas? Um segundo da sua vida para você apertar o botão de curtir. Isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube mostrar a live para mais pessoas. Então, eu agradeço muito se você puder, se você quiser fazer esse carinho para nós, de apertar o like, por favor. Ficaremos imensamente felizes aqui. Muito obrigado a todos vocês. E hoje tem uma ferramenta, gente, que ela é diferente de todas as outras, né, Lucas? Olha, quem desenvolveu... Eu pedi pro Lucas fazer um negócio que deu maior trabalho para ele, então tenho que agradecer ao Lucas aqui, que foi o seguinte. Eu falei, gente, a gente precisa ter uma ferramenta para as pessoas terem uma avaliação. Realmente uma avaliação, né, Vinhas? De... Quais áreas da vida delas precisam, precisam de mais atenção? Aí o que eu fiz? Eu fui lá na literatura científica, eu peguei diversos inventários científicos de diversas armadilhas da mente que são mapeadas pela ciência e eu juntei isso junto com a minha equipe e a gente que trabalha com psicometria. O que, que a gente fez? A gente criou uma ferramenta que ela é mais compacta e mais reduzida e essa ferramenta ela é uma ferramenta que vai identificar as vulnerabilidades que você tem em relação a algumas armadilhas da mente. Então é uma ferramenta que é um questionário que você vai preencher. É bem rápido, né, Lucas? A gente fez ele para ser rápido. É cinco minutos, mais ou menos, que vai levar para a pessoa responder e vai te dar depois um resultado. Personalizado. Né? Ou seja, aqui na aula é democrático. Eu tô aqui com todo mundo, tá aqui, enfim, eu, vocês, todos, milhares de pessoas. Agora, essa ferramenta, o resultado vai ser teu e só teu. E você só vai ter acesso a essa ferramenta se você ficar comigo até aqui, até o final aqui dessa aula de hoje. E não só isso, você deve lembrar, você que já está comigo, mas se você não sabe, todas essas aulas estão sendo resumidas com ilustrações belíssimas da nossa querida Gabi. Tonico, mostra a Gabi aí, fazendo as belíssimas ilustrações. Mostra a Gabi. Veja só, gente. A Gabi é uma artista exímia que já está trabalhando com a gente há bastante tempo em vários eventos da Neurovox e o que ela faz é um resumo ilustrado do nosso evento. Esse resumo ilustrado a gente vai pegar e fazer um apanhado geral dele e aí na semana que vem nós vamos enviar o resumo ilustrado para as pessoas. É claro que você pode perguntar, como é que eu faço para receber esse resumo ilustrado? E aí a gente tem que falar, né Ju, que é no grupo de WhatsApp do evento. Você que tá no... Eu não sei se vou apontar para o lado certo, Vinhas, me avisa. Você que está no computador, o grupo de WhatsApp é aqui, tá certo? Você que está no celular, o grupo de WhatsApp tá com o link aqui. É o primeiro link no topo do chat. Toca lá, entra no grupo e aguarda, porque semana que vem é que os resumos ilustrados vão ser enviados lá para você, tá? Outra coisa importante, a ferramenta de hoje, né, Vinhas, ela também vai ser enviada... Dentro do grupo de WhatsApp. Então assim, se você não estiver no grupo de WhatsApp, você vai perder. Ai, ah, mas eu não quero estar no grupo de WhatsApp. Tá bom. Você não recebe a ferramenta e não recebe os resumos ilustrados. Ah, mas eu quero que você mande para mim, Pedro. E aí eu pergunto, você quer que eu leve uma pizza pra você também? Né? Quer que eu... Mas me fala o sabor, que eu não quero frustrar você, né? Poxa, já estamos fazendo uma trabalheira pra fazer os grupos, pra mandar pras pessoas e tem gente que não reclama. aí ah, eu não quero entrar no grupo de WhatsApp. Tá bom. Quer é moleza, senta é. no pudim. Quer é moleza, diz o Vinhas aqui, senta no pudim. Exatamente. Então, gente, tô com fome. Você falou de pudim, cara. Me deu uma vontade de comer besteira, mas não. Hoje vai ser brócolis com peixe, que eu já tenho lá em casa, já deixei, que é pra não ser... Não sofrer as tentações, porque eu não sei se você sabe falar de inteligência emocional, já começo falando aqui de um aspecto do seu cérebro que é muito importante. É o seguinte. A capacidade que você tem de regulação emocional, ela está diretamente ligada à atividade de um circuito cerebral, de um conjunto de estruturas cerebrais, que nós tipicamente chamamos de córtex pré-frontal. Alguém consegue pegar o cérebrozinho que está ali em cima para mim? E aí eu mostro aqui para as pessoas... Hoje a gente vai ter um cérebro, não é um cérebro de verdade, não, tá, gente? Que às vezes eu faço isso e aí a pessoa acha que eu vou trazer um, um cérebro realmente e. e mas é, eu preciso que, que, que pegue pra mim, é, pra, não é a câmera não, é, eu preciso que, que, lá, que eu pegue eu. pra mim. O, o nosso querido cameraman já tava filmando lá o cérebro. Vai alguém lá, as pessoas estão aqui, gente, vocês não estão vendo, mas tem gente agachando aqui na frente pra não aparecer no quadro pra chegar lá e pegar o cérebro. <risos> Mas vamos lá, bom, o que nós temos é uma estrutura cerebral, obrigado Tonico, nós temos uma estrutura cerebral que é o seguinte, você tá vendo um cérebro humano aqui, tá? O cérebro humano é mais ou menos desse tamanho mesmo, é que esse cérebro humano aqui, ele na verdade é o cérebro de alguém bem cabeçudo, ele tá bem grandinho, né? Esse cérebro aqui é um cérebro de alguém como eu, assim, que tem uma cabeça um tanto quanto avantajada. Mini crack. É, o um mini crack. Lembra dos mini craques dos anos... De quando? Anos 90, né? 94, 94. 94, é verdade. Era por aí. 90 cara da Copa de 94? Isso. Né? E aí, ó, você vê, é parecido com o tamanho aqui da minha cabeça. Então, assim... O cérebro, gente, ele... Pra você ter ideia, o cérebro... Ele cabe na palma da sua mão, como você pode ver, né? Ele cabe na palma da sua mão e não só isso, ele pesa aproximadamente... Tem gente que fala, quanto pesa um cérebro? Ele pesa entre 1,3, 1,5 quilogramas. Então não é muito mais pesado do que uma caixa de leite dessas que você compra no supermercado. E eu acho que sempre nessas horas eu gosto de lembrar e pensar e refletir que é isso, cara, essa máquina, esse pedaço de carne feio, porque assim, é feio, quando você pega na mão mesmo, no laboratório e tal, no cérebro, ele é feio. É uma textura que é muito estranha, é muito difícil explicar a textura. O mais próximo que eu consigo chegar é que parece queijo Minas Frescal. Né? Sabe aquele queijo que é meio, sabe, esponjinha e tal? Aí, é... Não é a coisa mais, mais, digamos assim, esteticamente aprazível que você pode encontrar. É... O, o gosto eu não sei e nem pretendo, mas enfim. É você imaginar que essa coisa feia, enrugada, leve, se você parar para pensar, é isso que permite que você esteja aqui assistindo a essa aula e compreendendo as ideias que eu trago, é isso que permite que você compreenda as pessoas que estão ao seu redor, e é isso que permite que você compreenda a si mesmo, as suas próprias emoções, é isso que permite que você seja o ser humano que você é. Então, eu acho que todos nós temos que ter grande admiração sempre que nós pensamos no cérebro humano. E aqui você está vendo um cérebro, então, o cérebro, ele... Aqui você está vendo um cérebro de lado, né? De lado. E aí, onde fica a testa do sujeito? Fica aqui. Então, o que é o córtex pré-frontal? É essa região aqui frontal, entendeu? O córtex pré-frontal é essa porção frontal do cérebro. Essa porção frontal, ela é, proporcionalmente, em nós seres humanos, ela é maior do que em qualquer outro bicho na natureza. Quando eu digo proporcionalmente é assim, quando você compara o tamanho do córtex pré-frontal com o resto, essa proporção né, de córtex pré-frontal perante o resto, ela é maior nos seres humanos do que em quaisquer outros animais, inclusive animais muito inteligentes como golfinhos, é, chimpanzés e por aí vai. O córtex pré-frontal é um dos grandes responsáveis pelo que nós chamamos de capacidade de regulação emocional, que é a capacidade que nós temos de influenciar com o nosso foco, como as nossas emoções, elas ocorrerão ou deixarão de ocorrer. E nesse sentido, por que eu fiz aquela brincadeira de que hoje eu deixei em casa já o peixe com brócolis preparado? É porque a gente está trabalhando muito aqui, gente. É... Eu não sei se daí do lado de vocês dá para perceber o, o tamanho do trabalho e do carinho e do empenho que nós temos aqui nesse evento, mas são dezenas de pessoas trabalhando para que esse evento aqui aconteça. E muito trabalho. Ontem, que horas que a gente saiu da Gui? A gente ficou até duas horas da manhã aproximadamente, a gente terminou de gravar uma, hora e, meia, uma e meia da manhã e aí descemos para passar o card, Tonico ficou com a gente, querido, então saí duas horas da manhã, fui dormir três horas da manhã e bastante cansado hoje, mas apesar disso muito realizado e muito grato por você, tá? Eu fico muito feliz de todos vocês aqui que demonstram esse carinho por nós no chat, que, que aperta o um botão de curtir, que compartilha a live, especialmente você que está presente realmente com a gente nesse evento. Porque nada desse esforço faria sentido se a gente não tivesse vinhas tanta gente aí aprendendo junto conosco. Mas aí, por conta do cansaço, o que acontece é que quando o cansaço se instala dentro de nós, a capacidade que o nosso córtex pré-frontal tem de regular as nossas emoções, ela reduz. E aí o que acontece? Você... Perde o seu autocontrole, você já deve ter percebido isso. Você que faz dieta, você já deve ter percebido Gui, que no começo do dia é muito mais fácil cumprir a dieta. Você acorda e aí você faz o que tem que fazer e tal, e aí vai chegando no final do dia, vai mudando, e aí chega assim, costuma ser umas 5, 6 horas da tarde, que é o quê? Eu falei ontem, é quando caem os níveis de dopamina, de adrenalina e de cortisol e eleva-se o nível de serotonina, e aí vem aquela vontade demoníaca de comer chocolate você atacado por um desejo de comer uma besteira, né? Por quê? Porque o nosso autocontrole, ele tende a ser reduzido ao longo do dia. E essa é uma das grandes razões pelas quais eu disse ontem, que a mudança de hábitos ela é mais eficiente quando você coloca naquela janela de 0 a 8 horas do momento que você acorda, especialmente se você utilizar as ferramentas que eu ensinei na aula de ontem. Essas ferramentas são muito eficientes. Todo mundo que disse autoconhecimento a liberdade aqui no chat é... Pessoas que estão utilizando essas ferramentas e já colhendo os benefícios delas. Bom, o que acontece então é que eu sei que eu estou cansado. Você tem que ter essa consciência, porque você tem que entender o quanto que você quer brigar com as suas emoções ou o quanto que você quer ter um acordo com elas para que vocês convivam bem. Eu sei que eu vou chegar na minha casa hoje cansado e faminto, que já estou inclusive, com fome. E aí o que vai acontecer é que o desejo de comer uma besteira, Vinhas, ele vai vir dentro de mim intensamente. Então o que, que eu faço? O que eu faço é, eu chego em casa e já, deixo, já deixei pronto um peixe com brócolis, com brócolis e aí eu vou simplesmente aquecer. Eu vou rapidamente refogar ali na frigideira, vou colocar no prato e vou comer. Porque aí isso vai bloquear esse desejo de comer besteira. Ainda mais que a gente talvez fique até mais tarde aqui hoje, passou das 10, 11 horas da noite as pessoas acham ah, São Paulo, a cidade que não dorme. Meu amigo, passou de 11 horas, cara, só tem hambúrguer do pior tipo, pizza do pior tipo, porque os bons restaurantes, eles fecham 10 horas, 11 horas. Você encontra comida, dá pra encontrar sushi 3 horas da manhã em São Paulo. Eu e o Gui já fomos, saímos e fomos um sushi que fica aberto até 3 horas da manhã. E, mas assim, infelizmente é raro você encontrar, é gostoso, é gostoso, é raro você encontrar comida bacana essa hora. Então para pra perceber o contexto, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né Vinhas? Sobre o ambiente... Você tem que controlar o teu ambiente porque o ambiente influencia muito o seu comportamento. Se você sabe que ao final do dia você vai estar exausto e com fome, já deixa algo que vai bloquear esse gatilho de quero comer uma coisa que faz mal. Então deixar a comida semi-pronta na geladeira é uma estratégia extremamente eficiente porque aí você só vai, esquenta, come... E não vai ter essa tendência de querer pedir hambúrguer, batata frita ou qualquer porcaria. Porque quando o teu cérebro está exausto e com fome, ele vai querer buscar recompensa em recompensas que são fáceis e imediatas. E não tem nada mais fácil e imediato do que comidas que são altamente calóricas, altamente prazerosas. É importante você ter em mente essa questão. Bom, tendo isso em vista, eu quero começar perguntando o básico, que é o que é inteligência emocional. E antes disso a gente tem que perguntar o que são emoções e sentimentos. Nessas horas eu gosto de sempre falar de um clássico da neurociência, esse livro aqui tem uma história muito gostosa, uma história muito pessoal dele, é, eu encontrei ele num sebo, tá? é a primeira edição do Erro de Descartes, é, ele foi publicado originalmente no inglês mesmo, do grande, gigante Antônio Damasio, e eu encontrei ela num sebo, é edição de 1994 mesmo, né? em 1994 eu estava longe de pensar em neurociências, né? Eu tava andando de skate no Guarujá em 1994, não tava pensando em, em neurociências. Mas eu encontrei num sebo e eu tive o privilégio, eu tive o grande prazer de conhecer pessoalmente o Antônio Damasio no ano de 2013 e é um dos maiores especialistas na ciência das emoções do planeta. Esse é um dos maiores clássicos da história das neurociências, a respeito da neurofisiologia das emoções. Então, ele fez uma dedicatória aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? A dedicatória do Antônio damásio Então, se o, se o câmera conseguir fechar aqui na dire... bem aqui na dedicatória, ele disse para o Pedro Calabres, Antônio Damasio. Aí eu quero falar uma coisa aqui para você. O cara é o maior especialista em emoções, Vinhas, do mundo. Ó a dedicatória... Que moral, tem nem um abraço na né, de dedicatória, <risos> <risos> nenhum abraço, nem um abraço, nem nada,
1: que frieza.
0: Aí, ele tá valorizando meu córtex pré-frontal, ele tá valorizando meu córtex pré-frontal. Gente, é um clássico, tá? Não é um livro fácil, é um livro difícil de se ler, é um livro difícil de se entender, mas é um livro de uma erudição extrema, é um livro curto, mas muito denso, esse é para nerd mesmo, sabe? Aquele cara que, tipo, eu quero entender neurofisiologia da emoção. Vai lá no Erro de Descartes, que é um excelente primeiro passo. Claro que desde 1994 a gente teve inúmeros avanços aí na ciência das emoções, mas não conhecer o Erro de Descartes é um erro. Olha só, dei uma de agora. Então, no Erro de Descartes, na verdade, a partir do Antônio Damasio, a ciência começou a fazer uma distinção. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Não temos tempo para fazer isso aqui, porque senão eu se tomaria vim, as duas horas para falar disso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar de emoções e sentimentos como se fossem sinônimos. Eu preciso que você saiba que não são estritos senhores, para você que quer estudar mais a fundo. A primeira coisa que você precisa saber sobre emoções, então, se eu falar emoção, estou falando sentimento, se eu falar sentimento, estou falando emoção, eu vou usar os dois como sinônimos, é que as emoções elas não estão no nosso controle. Não existe no nosso cérebro. A capacidade fisiológica de um controle direto das emoções. Você controla diretamente, por exemplo, a sua respiração. Você consegue agora prender a respiração. Tá? Então os músculos do seu diafragma, eles são músculos que obedecem aquilo que nós chamamos de controle volitivo ou volição, que é um termo bem técnico para dizer que você consegue controlar com a tua vontade. Você consegue agora puxar o telefone, abrir o, o aplicativo de comida e pedir uma pizza. Tá no seu controle, você escolhe isso. Você consegue agora apertar o joinha e o like aí na nossa live, né, Vinhas? Você consegue. Isso tudo tá no seu controle. Emoções não estão. É fisiologicamente impossível você controlar as suas emoções, tá? Aí tem muita gente, Vinhas, que gostaria de controlar. Ah, eu quero controlar minhas emoções. Que você não vai conseguir. Então você tem que ter os objetivos claros do que é possível fazer. E na primeira aula eu te expliquei que você controla duas coisas. Você controla seu foco e seu comportamento. Com o seu foco e o seu comportamento, você consegue influenciar suas emoções. Eu te dei ferramenta na aula 1 e na aula 2 para você, através de foco e através de comportamento, controlar suas emoções. Então, é importante você entender que o que você controla é foco e comportamento. E o foco e o comportamento pode, pode, podem influenciar suas emoções, tá? Então, a influência, a influência... Ela é uma influência que, digamos assim, ela é indireta. Ela não é uma influência onde você, tal como pede a pizza ou como você controla a respiração, tá? Então, é, eu vi que... O Vinhas me mostrou aqui que teve um comentário de uma moça que ela falou que se livrou do açúcar. A Sandra. Falou que em um ano e oito meses, graças a você, se livrou do açúcar. Veja só, um ano e oito meses e ela se livrou do açúcar. Sandra, um beijo pra você e parabéns pra você. Porque você teve uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Você teve comprometimento. As pessoas querem 21 dias. A maioria não faria o que você fez, Sandra. Não faria a continuidade, né, Vinhas? Porque um ano e oito meses tem gente que fala, nossa, nem vou começar. Você não só começou, você persistiu e você continuou. E pouquíssimos seres humanos fazem isso. Então parabéns para Sandra e um grande beijo para Sandra por ela, por ela ter conseguido se livrar do açúcar que sabemos o mal que ele pode fazer para nós. Né? Eu bem sei, eu sou um daqueles caras, Vinhas, que eu tenho uma compulsão com açúcar e eu não posso ter açúcar na minha casa. E uma lição importante de inteligência emocional é isso. Eu vou repetir isso várias vezes hoje. Quanto você quer ficar brigando com as suas emoções, ou quanto você quer sentar com ela, tomar um café com ela e falar, ah, vamos entrar num acordo. É importante fazer o é. um design do ambiente. Né? Exatamente, você tem que construir um ambiente que favoreça as suas emoções a funcionar da melhor maneira possível. Eu sou uma pessoa que eu sou patologicamente compulsiva. O que isso significa? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ter autocontrole. Já aconteceu comigo, por exemplo, de pessoas virarem para mim, pessoas próximas e falarem Ah, Pedro, é só você não comer o chocolate inteiro, come um pedaço. E é muito fácil você falar isso quando você consegue fazer isso. Agora, quando você é como eu, você não consegue. Especialmente bate uma ansiedade, bate um cansaço, bate um estresse, você ataca que às vezes você nem vê. Você está sentado do lado da barra de chocolate, inconscientemente você vai, come tudo, quando você olha e fala, nossa, eu devorei a barra de chocolate. E tem gente que vai meter o dedo na sua cara para perdoe aqui o português, para cagar regra em cima de você, que não entende que o cérebro de pessoas que tendem a, a, a compulsão, pessoas que têm elevado neuroticismo, traço de personalidade, que eu brevemente expliquei na aula 1, essas pessoas elas precisam compreender que se elas deixarem, por exemplo, doce dentro de casa, você vai viver numa briga. Vou te contar uma coisa que eu fiz. Tem gente que acha que eu sou uma pessoa, Vinhas, que, ah, nossa, olha que eu como em equilibrado e tranquilo e por aí vai. E eu sou, sim, hoje uma pessoa muito mais equilibrada, mas muito do meu equilíbrio foi regular o meu ambiente para eu afastar de mim certas coisas que eu sei que se eu deixasse eu ia ficar brigando e a briga seria perdida várias vezes. Então, por exemplo, um dia, eu nunca esqueço isso, eu tava estressado, aí eu pedi um sorvete de pistache. Cara, eu amo sorvete de pistache, Vinhas. Eu gosto muito, cara. E aí tem um sorvete da batio de latte de pistache, que assim é inexplicável, é indizível, é inexorável. É, eu falo inexorável, aí sempre parece um professor de português e fala, Pedro, é inexorável. Eu sei, eu gosto de falar inexorável, porque cheguei no ponto da vida, Vinhas, onde eu já cometo alguns errinhos de propósito, entendeu? E eu não ligo, né? É inexorável, inexorável, como você o quiser. É. Inexorável. Exatamente. Então você tá falando o quê? Pô, é delicioso, é. E aí eu pedi, cara, um pote de um litro e trezentos. Eu comi inteiro, inteiro em uma noite, inteiro. E não é que eu comi só isso, Lucas, foi depois de uma refeição. Eu fui deitar depois, cara, sabe quando você não consegue dormir, que você não encontra uma posição? Eu dormi sentado, né? Eu, eu sentei, é, igual quando você vai no rodízio. Pessoas compulsivas vão no rodízio de comida, eu não sei vocês aí que são de outros países, isso existe, mas aqui no Brasil a gente chama de rodízio, meu pai chamava de boca livre, né? Que é basicamente você vai pagar um fixo e você come à vontade. Aí o cara vai dar prejuízo pro restaurante, né? Por quê? Porque ele é tão compulsivo que ele não consegue parar. Se você é dessas pessoas, você precisa controlar o ambiente, porque senão você vai viver brigando com as suas emoções. Você não consegue controlar as suas emoções, mas você consegue controlar o ambiente que está te fazendo viver brigando com as suas emoções. Essa é uma primeira lição importante de inteligência emocional. Aí, Vinhas, as pessoas perguntam, Pedro, mas eu consigo não sentir nada? Pô, eu, eu levei um pé na bunda, eu estou passando uma tristeza horrível, a minha namorada, eu, eu, eu peguei a minha namorada com outro, eu peguei o meu namorado com outra, eu estou sofrendo, me largou do nada, me dedicava à pessoa, o que, que eu faço? Quero... Eu não quero mais sentir, eu não quero mais sentir, né? Gente, no Erro de Descartes, é, o Damásio conta, e na verdade existe toda uma literatura científica, é, existem pessoas que realmente sofrem com aquilo que a gente chama de embotamento emocional. A pessoa perde marcadamente a capacidade de produzir e sentir emoções dentro dela. Você talvez esteja pensando, o psicopata? Não. É errado achar que o psicopata não produz emoções dentro dele, não tem emoções. O que o psicopata não consegue é realmente sentir aquelas emoções que nós chamamos de emoções sociais. A empatia, a compaixão, a vergonha. Essas emoções que envolvem outros seres humanos, o psicopata é incapaz de sentir. Então ele olha para você, é como se ele estivesse olhando para um objeto. Essa que é a verdade. E isso é importante porque se eu boto uma pessoa, se eu boto o Vinhas, que é um cara coração grande. O Vinhas é um cara sensível, gente, vocês não imaginam. Ele é um cara vegetariano. Por conta de... O Vinhas... Como é que você fala, Vinhas? É, é, é primitivo demais é, comer outros animais, é isso? É brutal. Né? É brutal, o Vinhas fala. Então é um cara de coração muito grande. Não é nada mais longe de um psicopata do que o Vinhas. Essa é a, acho que tem dois extremos, assim. Tem o psicopata de um lado e o Vinhas do outro. Né? O Vinhas é um cara de coração. E aí o que acontece? Eu boto o Vinhas numa máquina de ressonância magnética funcional, que é uma máquina onde... Na verdade, é uma ressonância magnética. E aí você utiliza ela para fazer uma ressonância magnética funcional, que é uma metodologia de utilização da ressonância magnética, onde eu vou ver ativação e inibição de estruturas cerebrais suas com base em fluxo sanguíneo, tá? Parece complicado, mas basicamente aqui, trocando em miúdos e dizendo de um jeito bem grosseiro, é, eu tô vendo o que está se ativando e o que está se desligando no seu cérebro nessa máquina. Se eu boto o Vinhas lá, o que que acontece? O Vinhas vê a cara de um ser humano, várias estruturas emocionais do cérebro dele vão se ativar Estruturas que são dedicadas a emoções sociais. Coloca um psicopata, você não vê essa ativação. Agora, o psicopata, Vinhas, ele sente desejo. O psicopata, ele sente raiva, por exemplo. Ou seja, é errado dizer que o psicopata, ele não produz e não sente emoções. Agora, existem pessoas que devido a lesões cerebrais, elas sofrem de embotamento emocional. Elas perdem a capacidade de produzir e sentir emoções. E olha, a vida dessas pessoas é destruída por isso. Essas pessoas não conseguem mais viver, elas não conseguem mais tomar boas decisões, elas não conseguem mais, sabe, ter autonomia, elas, não, elas perdem a autonomia e a liberdade da vida delas e elas passam o resto da vida precisando de outras pessoas, elas passam o resto da vida com uma grave deficiência nos processos de tomada de decisão. Isso é algo muito bem estabelecido na literatura científica desde os anos 80. Aproximadamente 1982 a 85, os estudos sobre isso começaram a ser publicados e hoje a gente sabe muito bem disso. Então essa ideia de que ah, eu não quero sentir emoções, isso não, você, eu te garanto que o seu desejo não é parar de sentir e produzir emoções, porque isso destruiria a sua vida. E aí eu quero aqui colocar uma frase do grande Saramago, grande, grande Saramago, essa frase, sempre que alguém fala para mim, eu não quero sentir, eu não quero mais emoções, eu digo a essa pessoa essa frase do José Saramago. Sabemos que o Saramago é um dos maiores, maiores mentes da literatura portuguesa. E ele diz o seguinte, Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Olha só que beleza, Vinhas. É isso. E, e no fim das contas, é justamente... Essas dores emocionais que podem te ensinar a ser uma pessoa melhor. São as dores que fazem o seu coração sangrar, que fazem com que você possa se tornar um ser humano cada vez melhor. Outra pergunta que as pessoas fazem sobre inteligência emocional, Vinhas, é é possível esquecer alguém que me machucou ou esquecer uma memória traumática ou esquecer umas? Não, não é possível esquecer. Na verdade, esquecer é um objetivo ruim. Não é isso que você tem que querer. Você tem que querer lembrar e não se machucar com isso. Que as pessoas que vivem vinhas brigando, tipo, ah, eu não quero pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar. É, o cérebro, ele tem uma característica muito interessante que é chamada na ciência de processo irônico da metacognição. Puta nome complicado, mas é o seguinte. O teu cérebro, ele não consegue obedecer a um comando para não pensar em algo. Quer ver? Não pensa em um urso polar. Você pensou. Por quê? Porque o cérebro é complicado, é, eu precisaria de uma aula para te explicar, mas o cérebro não tem essa capacidade. Inclusive, é o contrário. Quanto mais você tenta parar de pensar numa coisa, mais isso ganha espaço na sua mente. A gente sabe por que isso acontece direitinho, qual, qual o processo, a gente sabe disso. Mas eu estou dizendo aqui o resultado disso. Então você não tem que ficar brigando. Você tem que aprender a conviver com aquilo que te machucou de modo a isso não te machucar mais. Em vez de viver tentando, esquecer, brigando uma memória dentro de você. A inteligência emocional tem alguns pilares. E o primeiro pilar da inteligência emocional é a capacidade de você, em primeiro lugar, reconhecer emoções dentro de você. Porque as pessoas, infelizmente, às vezes nem reconhecem processos emocionais dentro delas. A pessoa está irritadiça, dando paulada em todo mundo. Já viu gente assim, Vinhas? Tá dando paulada em todo mundo e ela não percebe que ela tá daquele jeito. Ela não reconhece. Isso é um sinal de ignorância emocional. As pessoas que possuem uma inteligência emocional elevada, quando elas estão, por exemplo, alteradas ao ponto de elas começarem a agredir outras pessoas, elas sabem identificar, elas sabem reconhecer isso. Além de reconhecer, elas sabem diferenciar estados emocionais. E deixa eu te contar de um estudo científico muito interessante. Tem vários desses, tá? Mas esse é muito interessante. Os caras fizeram o seguinte, Vinhas. Não. Colocaram a galera assistindo uma série de imagens. Né? E aí botaram... É, homens, eram homens, tá, jovens, para olhar imagens de animais fofinhos e objetos neutros e animais perigosos. O que acontece? Tem um banco na psicologia, gente, de imagens que são destinadas a provocar emoções nas pessoas, testadas, validadas e por aí vai. Nós, pesquisadores, temos acesso a esse tipo de, de banco de dados. Cara, tem coisa horrível, você imagina, imagem de guerra, umas coisas muito fortes, pra... tem coisa para eliciar todo tipo de emoção. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram fotos neutras e pegaram fotos que eliciam emoções como medo, né? Então, a foto de um predador. Cara, se eu boto a foto de um predador, sabe? De, um, de uma cobra de boca aberta, um bicho peçonhento e, portanto, que pode te matar, de um leão de boca aberta, de um tubarão de boca aberta, isso vai produzir dentro de você um estado de alerta emocional associado à emoção chamada medo. Aí, eles fizeram isso. Dois grupos de pessoas. Para um grupo, eles mostraram emoções mensais. É, Imagens que evocam emoções neutras para outro grupo, mensagens que evocam o medo. Aí depois vinhas, logo depois disso, mostraram foto de mulheres, as mesmas fotos para todo mundo, e pediram para os caras dizerem quão sensuais eram aquelas mulheres, o grau de desejo deles e por aí vai. Sabe o que aconteceu? Os caras que viram as imagens que evocaram o medo tenderam a dizer que as fotos das mulheres eram mais sedutoras e tinham mais desejo e por aí vai. Por quê? Porque eles estavam num estado de, é o que a gente chama de arousal, né, em inglês, um estado de excitação emocional, estado de alerta do medo, você confunde ele com desejo. E esse é um ponto importante. Cara, a Lisa Feldman Barrett, uma baita neurocientista, cara, a mulher é um monstro da neurociência, ela fala muito sobre isso. Ela, ela conta uma história de que ela foi conhecer um cara num café, num primeiro encontro, na época da faculdade, e aí ela estava ela começando a ficar gripada, e ela tava com aquela sensação febril, que você sente de calor, uns calorões assim que você sente na febre, diz que ela sentou com o cara, começou a conversar com ele sentiu aqueles calorões, e ela confundiu isso com o começo de um desejo, de uma paixão, mas era, na verdade, a gripe começando nela. Gente, isso acontece demais, tá? E ela foi dedicar a vida dela a estudar uma das maiores neurocientistas do estudo da Neurobiologia das Emoções, Lisa Feldman Barrett, o nome dela, e o que acontece é o seguinte, gente, você precisa... Para desenvolver a sua inteligência emocional, saber discernir entre os seus estados emocionais. Não é nada fácil, exige trabalho e exige especialmente dedicação. Você precisa compreender que às vezes aquilo que você está sentindo como é, desejo, não é bem desejo. Pode ser ansiedade. É muito comum isso, viu, Vinhas? A pessoa fica extremamente ansiosa e aí ela começa a desejar certas coisas, então não é bem desejo. É a ansiedade dela que está fazendo ela sentir aquilo. Outro exemplo disso é a pessoa que ela tá lá num estado depressivo e aí ela confunde esse estado depressivo com outra coisa, com preguiça, por exemplo. É uma coisa muito comum a pessoa achar que preguiça e sono tá, são, são, são depressão ou vice-versa. A pessoa está sofrendo com depressão e ela acha que aquilo é preguiça e sono. É importante você saber discernir entre os estados emocionais. Então qual é o primeiro pilar da inteligência emocional? É você reconhecer as emoções e saber diferenciar elas entre si. Você começa isso em você, mas conforme tua inteligência emocional ela vai se desenvolvendo, você consegue fazer isso em outras pessoas. É importante dizer isso porque quando você vai estudar a ciência da inteligência emocional, pelo menos nas neurociências, ela costuma ser estudada dentro de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva da neurociência social. Falamos da neurociência socioemocional, porque para os seres humanos, emoções estão muito ligadas a relações. E inteligência emocional tem tudo a ver com você e as suas emoções, mas também com as relações entre as suas emoções e as emoções dos outros. Primeiro pilar da inteligência emocional, portanto, é a capacidade de reconhecer, diferenciar emoções entre elas dentro de você e posteriormente, conforme você vai se tornando uma pessoa mais emocionalmente inteligente em outras pessoas também. O segundo pilar da inteligência emocional é aquilo que a gente chama de agilidade emocional. Esse é um termo da Susan David, uma grande psicóloga, uma grande professora. Agilidade emocional tem relação com a flexibilidade, Vinhas. Tem, tem relação com a capacidade e a velocidade que você tem para ajustar o seu comportamento com base nas coisas emocionais que acontecem no momento. Você deve ter conhecido já pessoas, ou talvez você seja uma, que são emocionalmente rígidas. A pessoa, ela tende a reagir de uma forma extremamente rígida frente a uma situação. Então, acontece um processo que deixa ela com raiva, ela vai e agride. Acontece um processo que deixa ela frustrada, ela vai e desiste. Acontece um processo que deixa ela eufórica, ela vai e não tem autocontrole e faz coisas das quais ela se arrepende. Aquilo que a gente chama de agilidade emocional é uma capacidade de você ser flexível, adaptar o seu comportamento, porque você não controla a emoção, mas você controla o que você faz. É adaptar o seu comportamento e o seu foco, que você também controla, para você tomar melhores decisões, para você influenciar suas emoções de forma inteligente. Acho que o perfeito exemplo disso, que pode parecer bobo, mas todo mundo já viveu, é quando você está no trânsito e alguém corta a sua frente, um barbeiro, quase comete um acidente, você fica bravo. É inevitável porque você não controla a emoção. Agora, você pode controlar se você abre o vidro, xinga o cara, arruma uma briga, como tem acontecido por aí. Você tem visto vídeos por aí das pessoas se agredindo, às vezes chegando a cometer crimes graves, um tirando a vida do outro por causa disso. Ou você pensar rapidamente, usar o teu foco para pensar, cara, eu não vou destruir minha saúde emocional por causa de um cara que... Tá aqui dirigindo mal. Aí você coloca lá uma música tranquila, bota uma Enya, né? Bota uma Enya, Vinhas, o que, que você acha? Bota um Pink Floyd, vai? Melhor que Enya, né? Bota um Pink Floyd, né? Era. Bota Era, outra... homenagem ao Saramago, portugueses. Com certeza, banda portuguesa, excelente. Né? Bota uma música tranquila e segue pelo seu caminho. O que, que você mudou? Você mudou seu foco seu comportamento. Você foi flexível para influenciar suas emoções. Porque se você tivesse aberto o vidro para gritar, você teria jogado gasolina naquela emoção de raiva, a raiva ia acabar tomando conta de você. E quando você é uma pessoa emocionalmente rígida, você pode sofrer aquilo que o grande Daniel Goleman... Quem conhece o Daniel Goleman aí? Vamos ver se as pessoas sabem quem é. Tem, tem que saber, né? Tem que saber. Daniel Goleman foi o cara que popularizou o conceito de inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional se originou nos anos 80, tá? Ele, foi, ele é originário de dois grandes pesquisadores... Da, da ciência psicológica, mas o Daniel Goleman, em 1995, ele publicou o livro Inteligência Emocional, que popularizou o conceito. Tá? É... Bom, o que, que o Goleman, eu gosto do termo dele, o tá? que, que o Goleman diz? Na verdade, ele está resumindo uma literatura neurocientífica muito importante. Você tem um limiar de ativação das suas emoções, que quando se torna muito intenso, quando, e aí a gente fala do sistema límbico, né, que a gente falou ontem. Né? Quando a atividade de certos processos límbicos é tão intensa, tão intensa, que passa de um limiar, o teu córtex pré-frontal se torna incapaz de regular qualquer processo. Né? Não sei se aconteceu com você isso, eu tive uma aluna, Vinhas, que ela me contou que faz muito tempo isso, eu tava dando aula na pós-graduação, disciplina de neurociências aplicadas, e aí eu dei essa aula, falei sobre isso, e aí ela disse assim, professor, um dia eu tava na avenida Juscelino Kubitschek, no cruzamento com a Faria Lima, e aí um cara parou de moto do meu lado e colocou uma arma na janela. Ela disse, eu não sei o que aconteceu, quando eu despertei eu tava na Marginal Pinheiros, ela acelerou, atravessou no vermelho, atravessou todos no vermelho, podia ter causado um acidente, e aí que ela despertou, não sei se já aconteceu isso com você, a pessoa com muita raiva que ela fala, cara, eu vi tudo vermelho, eu nem sei o que aconteceu, eu agredi e por aí vai. O Daniel Goman chama isso de sequestro emocional, eu acho esse termo muito bom. É como se a emoção se tornasse tão intensa que ela sequestra a tua capacidade de autorregulação. Você tem que tomar cuidado e por isso que a agilidade emocional é tão importante a sua vida. Ela permite que você se adapte ao ambiente para tomar boas decisões, bons comportamentos. Tudo isso, esses dois pilares da inteligência emocional, eles dependem de algumas competências que você tem que desenvolver se você quiser ser uma pessoa emocionalmente inteligente. A primeira competência é a empatia. Só que as pessoas têm um conceito de empatia, Vinhas, que é muito incorreto. As pessoas dizem assim, ah, empatia é você sentir o que o outro sente. Só que você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Talvez você já tenha me visto fazer isso em palestra, que eu não posso fazer isso aqui. Mas na palestra eu falo assim pro pessoal, Gente, dá a mão aí um pro outro. Aí todo mundo dá a mão um pro outro lá na plateia. Aí eu falo, quero que vocês me respondam com sim ou não. Tá sentindo a mão da pessoa do lado? Aí todo mundo fala, sim, né? Aí beleza. E aí o que eu digo é, não, não tá. Você não tá sentindo a mão da outra pessoa. Você tá sentindo a sua mão sendo apertada pelo outro. Imagina que eu tenho lá um anestésico aqui no meu bolso poderoso e injeto no seu braço. Aí o braço adormece. Você parou de sentir o seu braço. Se eu apertar a sua mão, você sente minha mão? Não, porque você não está sentindo o seu braço. Para você sentir a minha mão, seria necessário que os nervos do teu cérebro tivessem ligados aqui. Você nunca vai, nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Nunca, 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 nunca. Você nunca vai saber se o amor que você diz sentir para o teu marido é o mesmo que ele sente lá dentro dele. Você não vai saber. Você nunca vai saber se o azul que eu vejo é o azul que você vê também. Aliás, os estudos mostram o seguinte. O, o, as células nos nossos olhos, responsáveis por processar, por fazer, o termo científico é transdução, né? por transformar a luz em atividade eletroquímica que é interpretada pelo cérebro. Essas células são idênticas entre nós dois. Idênticas. No nível de gene, ela é idêntica. Mas apesar disso, a percepção subjetiva de cor é diferente entre as pessoas. Então, seu conceito, Vinhas, de um extremo vermelho é diferente do meu. Então veja só, e na filosofia, tem grandes filósofos que dizem isso, nós somos eternas ilhas de solidão, você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Então empatia não é você sentir outra, o que outra pessoa sente, porque isso você nunca vai conseguir, pelo menos não enquanto a gente tiver não tiver tecnologia, Vinhas, de eu plugar o meu cérebro no seu e a gente, aí beleza, aí pode ser que role. Né? É, tem casos, é super interessante isso, de, de gêmeos siameses que nascem com o cérebro parcialmente unido, um sente o que o outro sente. Isso, isso rola. Né? Aí os dois cérebros estão unidos, certo? Bom, você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. O que é então a empatia? Empatia é você entender que o outro é outro, que tem outra vida, outra história, outros valores, outras percepções, outros, outras preferências, outros desejos. Empatia é, em primeiro lugar, reconhecer que o outro é outro. E a partir disso, o esforço para você construir uma ponte de compreensão entre o mundo dele e o seu. E olha, você não consegue, nunca vai conseguir sentir o que eu sinto, mas tem estudos científicos, isso talvez seja uma das coisas mais interessantes nas neurociências nos últimos 20 anos. Tem estudos científicos que mostram o seguinte, tem uma coisa que faz, tem, na verdade tem duas coisas que fazem você sentir o que outra pessoa sente. Uma delas é tocar. Então, tem estudo que mostra, Vinhas, que quando você coloca um casal junto e eles se tocam, as ondas cerebrais deles em eletroencefalografia, né, que você vê matematicamente as ondas cerebrais elétricas, elas pareiam, é como se fosse um cérebro só. Em casais que têm um bom relacionamento, evidentemente. Né? Você está com raiva do seu marido, ele encosta em você, você quer dar uma paulada nele. Então, esse é um jeito. É nas pessoas próximas, o toque. O toque, ele emparelha os nossos cérebros. E a segunda coisa que pode fazer você ficar próximo àquilo que eu estou sentindo é ouvir. Sabe ouvir de verdade? Se você tá me ouvindo aqui ao longo dessas aulas, sem preconceito, sem barreira, quando você ouve de verdade um outro ser humano, emparelha-se. O nome disso é brain-to-brain -brain coupling, né, em inglês. acoplamento cérebro-cérebro que acontece. E é por isso que o nosso cérebro é tão social assim. Veja só, empatia é isso, empatia é a capacidade de você criar ponte com um ser humano que é diferente de você, e isso depende de escuta. E é muito difícil falar disso nos dias de hoje, porque redes sociais e internet são redutos de fala, de afirmação. As pessoas dificilmente estão aqui para ouvir, elas estão muito mais para falar. O YouTube talvez menos, né, vinhas, porque o YouTube é uma rede muito mais, eu diria, profunda do que as outras. Não é discurso, Mas né? é exato, né? Você tem, no, você tem uma, uma, uma coisa muito egóica, eu diria, especialmente nas redes mais egóicas realmente. Né? Você vai para o Instagram, você vai para o Facebook, você está muito mais falando do que ouvindo. E daí vem, claro, todo um problema que nós temos nos dias de hoje das pessoas não conseguirem dialogar praticamente mais. Não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Exatamente, o, o Cortella fala muito isso. Né? Temos dois ouvidos e uma boca exatamente para isso. Ouça mais e você será uma pessoa mais emocionalmente inteligente porque você vai desenvolver a tua empatia. Então a primeira competência necessária para a inteligência emocional é a empatia. E a empatia depende de escuta. Só que aí, Vinhas, nós temos um conceito importante que é a autoempatia. Você tem que ter empatia não só com os outros, mas consigo mesmo. Você tem que ter carinho não só com os outros, mas consigo mesmo. Por quê? Porque eu vejo as pessoas fazendo o seguinte. Tem muita gente que faz isso que eu vou te falar e isso é muito triste. Todo mundo tem um diálogo interno. Você tem uma conversa com você mesmo, sabe? As coisas que você pensa e que você diz pra você mesmo. E tem gente que nessas conversas internas fala coisas assim. Ah, eu sou uma porcaria, eu sou uma bosta, eu não presto, eu nunca vou dar certo. A pessoa, ah, eu tenho o dedo podre no amor. A pessoa, fala coisas muito, muito agressivas pra ela mesma, dentro da própria mente. Eu quero que você perceba que se fosse um amigo seu falando isso pra você... Você não aceitaria ser amigo desse cara. Então como é que você aceita você mesmo falar essas coisas para você? Você precisa ter carinho com você mesmo, essa auto-empatia, essa autocompaixão. compaixão Ela é importante para a tua inteligência emocional. Essa é a primeira competência. Empatia, auto-empatia, capacidade de escuta. Você precisa, em segundo lugar, a segunda competência é a capacidade de cultivar emoções. As emoções que te fazem bem, você precisa saber nutrir essas emoções. Como? incentivando os gatilhos, os comportamentos e o foco que permite que essas emoções ocorram dentro de você. Sabe a última ferramenta da aula 1? Ela é uma ferramenta para você cultivar emoção positiva, especificamente a gratidão. Você, você consegue, através de ferramentas, cultivar emoções dentro de você. E quando você cultiva certas emoções, você naturalmente deixa que outras que prejudicam atrofiem. E quando você cultiva uma emoção, você consegue aplicar ela aos teus objetivos de vida. Você sabe, por exemplo, quando você terminou um dia ruim? Acontece muito isso comigo, Vinhas. O dia foi ruim, o que, que eu faço? Bom, o dia foi ruim, então agora eu preciso nutrir a minha gratidão. Porque por mais que o dia tenha sido ruim, eu tenho motivos para ser grato. Poxa, claro que tenho. Eu sei que tem gente aí que tá falando, pô Pedro, mas eu fui assaltado, cara. Eu roubei, um... o cara me roubou o... o meu carro, como é que eu vou ter gratidão nesse momento? E aí o professor Amit Sud, ele é um professor de medicina lá da Mayo Clinic em Nova York, ele diz o seguinte, pelo menos não era você roubando, mesmo aí você tem um motivo para você ser grato. Então veja que nutrir a gratidão é uma forma de você enfrentar as frustrações do dia a dia. É uma coisa que eu particularmente utilizo muito na minha vida quando tenho dias ruins. Né? Poxa, teve um dia ruim, teve um dia que tudo que eu queria deu errado, mas cara, eu posso mandar um beijo para minha mãe, eu posso vir aqui na empresa e ter pessoas incríveis que estão aqui junto comigo, fazendo com que o meu trabalho seja possível. Eu sou uma pessoa que, poxa, estou saudável... Eu posso chegar na minha casa e comer uma coisa simples e gostosa, que é o que eu gosto. Eu faço uma coisa, Vinhas, vou revelar aqui, Vinhas. Vou revelar. Eu como arroz e feijão e farofa de colher. Eu não vejo sentido comer com, com garfo. Não, quando eu vou no restaurante, que tem pessoas aí, eu, eu como de, de garfo. Né? Mas em casa, em casa é de colher. Nunca ninguém vai me convencer, Tonico... Tonico também, aí é nóis... É, nunca ninguém vai me convencer que é racional você comer farofa de garfo... Não faz o menor sentido, velho... Tipo, fica escapando... E eu fico bravo... Não... É de colher... <risos> então, gente... Vamos voltar... Terceira capacidade, terceira competência da inteligência emocional... É a capacidade de regulação emocional... Regulação emocional é você conseguir direcionar o seu foco... Ou, e ou o seu comportamento para influenciar suas emoções. Então, o exemplo que eu dei do carro, de você não promover a agressividade em vez disso, você focar em outra coisa, é um bom exemplo de capacidade de regulação emocional. As ferramentas que eu expliquei para redução de ansiedade, sabe as ferramentas que eu expliquei no meio da aula 1? São ferramentas de regulação emocional. Você está influenciando através dos seus comportamentos e do seu foco processos emocionais dentro de você. Só para recapitular, três competências necessárias para inteligência emocional: em primeiro lugar, a empatia, a compaixão tanto com o outro quanto consigo mesmo; em segundo lugar, a capacidade de você cultivar as emoções que fazem a tua vida ser uma vida melhor e você aplicar isso para os teus objetivos; e em terceiro lugar a capacidade de direcionar o seu foco e o seu comportamento para você regular a sua vida emocional de maneira mais eficiente. Essas são as três grandes competências. E claro que todo mundo nessa hora pergunta, Vinhas: como é que eu faço para desenvolver a inteligência emocional? E aí eu te digo: eu vou te dar aqui o passo a passo para você desenvolver a sua inteligência emocional. Lembra que eu falei que ia dar um mapa? Bora dar um mapa então para a pessoa entender que esse é o passo a passo para você desenvolver a sua inteligência emocional. Antes disso, Vinhas. Acho que tá na hora de uma chuva de cérebro. O que, que você acha, Vinha? Você aprova? Então pronto. Chuva de cérebro aí se você tá gostando dessa aula, se você tá aproveitando esse conhecimento, se tá fazendo sentido para sua vida. E eu quero lembrar para você que entrou agora que hoje tem uma ferramenta super importante, gente. O que, que eu fiz? Eu quero recapitular, porque teve muita gente que entrou agora, né? Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Vinhas? 22.800. Ô, louco! Cara, essa galera é muito comprometida, cara. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz, muito feliz. A gente estava falando ontem, lembra, Lucas? Ah, vai dar umas 15, né? E aí a gente está aí com 22 mil pessoas, é muita alegria, viu? Obrigado, parabéns por você estar tá aqui junto comigo. Quase oh, 23. Quase 23, quase 23. Ah, se todo mundo der o like, aí quantos likes tem? Ah, não, aí se você der o likezinho para chegar nos 23, 24 mil likes, mais gente vai ver a live, mais gente vai vir aqui com a gente. Então, olha. É, hoje tem uma ferramenta aqui, tá? Nessa aula. E essa é uma ferramenta que é diferente de todas as outras. Porque essa é uma ferramenta que você vai preencher um questionário, você vai entrar numa plataforma que o Lucas desenvolveu. Cara, o Lucas teve maior trabalho para fazer isso. Então, ó, manda um obrigado ao Lucas aí no chat, tá? Porque eu dei maior trabalho pra ele, eu faço essas coisas. Eu falo assim: Lucas, faz o um negócio, aí ele vai lá, o Lucas, mirabolante. E a ferramenta é uma ferramenta que vai medir, tá? O grau de vulnerabilidade que você tem perante armadilhas típicas da mente humana. Então o que eu fiz? Eu fui na literatura científica, eu peguei diversas armadilhas da mente que são muito típicas e que travam as nossas vidas, e aí eu condensei isso num questionário compacto, que vai levar uns cinco minutos para você responder, e com base nisso, você vai ver o teu grau, tá? O teu grau de vulnerabilidade às diversas armadilhas da mente documentadas pela ciência que nós estamos abordando aqui no evento. Aí eu peguei tudo isso e aí do nada de sopetão falei: "Lucas, consegue fazer isso?". O Lucas respirou fundo, falou: "Vou fazer" e fez. E tá super legal a ferramenta e hoje eu vou te dar, você vai ter o link para você acessar. E diferente das as aulas são aqui para todo mundo, né? Você tá todo mundo assistindo aqui. Essa ferramenta vai te dar, cara, um resultado seu, seu. Você vai ter lá é seu, é individual, entendeu? Você vai responder e você vai ter o seu resultado. Então, ela é muito especial nesse sentido. Eu nunca fiz isso num evento gratuito. Só os nossos alunos, né, Vinhas, que tinham acesso a essas ferramentas. Essa é a primeira vez que eu abro uma ferramenta dessas para o público geral. Então, é na aula de hoje que eu vou falar. Fica comigo até o final da aula de hoje. É a primeira democratização. É. É o primeiro passo dessa democratização que eu estou querendo trazer aqui para vocês desse conhecimento. Então, hoje nós teremos essa ferramenta. Bom, como que você faz para desenvolver inteligência emocional? Primeiro lugar, Vinhas, acho que isso é muito importante, é a aceitação. Porque as pessoas muitas vezes sentem coisas que não são gostosas. E você vai sentir coisas que não são gostosas. E se tem uma coisa que eu acho insuportável, é aquela positividade tóxica que nós vemos nos dias de hoje. Acho que essa é a hora de eu mostrar para vocês também a Gabi. Né? A Gabi tá fazendo o resumo ilustrado, que vai no grupo de WhatsApp do evento. Tonico, mostra a Gabi pra gente, fazendo as ilustrações belíssimas e resumindo o nosso, o nosso evento. Se você estiver no grupo de WhatsApp, você vai receber isso na semana que vem. Essas artes, um resumo dessas artes todas que a Gabi está fazendo para nós. E o grupo de WhatsApp, o link tá aí no topo do chat. Tá vendo no topo do chat? Tá fixado aí no topo para você entrar. Se você não estiver no grupo de WhatsApp, você não vai receber. É... Essa é a fatalidade da vida. Tem, como é que é, Vinhas, que você falou? Vamos repetir aquela lá que todo mundo gostou. Recebi no Instagram, as pessoas falando... Elas postaram, assim, né? não te citaram. Sacanagem. tá? Mas é assim, todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer pôr água na forminha. né? Então, assim, todo mundo quer as ilustrações da Gabi, mas o cara não quer entrar no grupo de WhatsApp não vai receber. né? Enfim, é... as pessoas vão sentir coisas negativas. As pessoas, assim, você você vai sentir coisa negativa. A vida não vai ser tesão o tempo inteiro, ela não vai ser alegria o tempo inteiro, ela não vai ser euforia o tempo inteiro. Acabou, não vai ser. Quem tenta fazer com que seja assim acaba sofrendo mais. Ontem nós falamos, Vinha, sobre motivação, sobre como você consegue ganhar energia para fazer as coisas. Só que como que funciona o sistema de motivação do cérebro, né? O sistema que eu expliquei, o córtico mesolímbico. Ele funciona de uma maneira que assim, você tem aí dopamina rolando no teu sistema dopaminérgico o tempo inteiro. Né? uma dopamina constante. E aí você tem certos picos de dopamina baseados no que você faz. Se você coloca um pico muito grande, sabe aquela pessoa que usa substância de abuso, por exemplo? Existem certas substâncias que, nossa, você tem um grau de motivação que é absurdo por causa dela. Só que aí você está aqui na média. Você vai ter um pico, aí vai descer, e quando desce, desce abaixo da média. Você tem aquilo que a gente chama de crash, né? Caiu base Exatamente, cai para baixo da base, e aí você fica lá, coxou, porque você quis ter um estado de euforia extrema o tempo inteiro. As ferramentas de ontem foram para você ficar bem o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Você nunca vai ficar num estado de euforia constante, isso não vai acontecer. Você só vai conseguir isso se você utilizar substâncias de abuso que vão destruir a sua saúde e vão derrubar o teu sistema dopaminérgico para quê? para que a base, ela seja inferior. Então, toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque, inclusive, Vinha, sabe o que acontece quando a dopamina cai abaixo da base? Surge uma outra substância no teu cérebro que ela é antagônica à endorfina. O que é a endorfina? Ela é uma substância que é uma espécie de analgésico natural. Sabe quando você vai para a academia que sente aquela sensação gostosa depois do treino? Pessoa, ai, eu odeio treinar, eu odeio treinar. Vai treinar, sai do treino e fala, nossa, vou treinar todo dia. Vai chorando, é? volta, sorrindo. volta sorrindo. Aí no dia seguinte é a mesma coisa. Ai, que horror, não quero treinar. Aí vai treinar e fala, nossa, amanhã eu vou. Aí amanhã repete. É assim. Por quê? Porque a endorfina faz ficar gostoso. Existe uma substância antagônica à endorfina que ela é liberada quando você, por exemplo, tem uma extrema eu euforia e aí cai para baixo da base, essa substância entra em ação. Se ela é antagônica à endorfina, sabe o que acontece? Dor. É angustiante o que você sente quando passa a euforia de você colocar extremos e picos na sua vida. Quer ver uma coisa que é hiperdopaminérgica, te leva para pico e depois te traz para baixo da base? Adivinha aí. Sorvete Sabe qual é? Pistache. Sorvete de pistache, açúcar misturado com gordura. É ridiculamente hiperdopaminérgico. Você come, tem um prazer extremo e desce depois para baixo da base. O que que acontece depois? Você fica angustiado, triste, depressivo por causa disso. Então, estou tô te explicando aqui qual que é a fisiologia desse processo. Então, assim, você precisa, em primeiro lugar, entender que você não vai ter euforia constante. Nunca. Você não vai ter prazer constante. Nunca. Não vai ter motivação constante. Nunca. Vai ter emoção negativa. Vai ter tristeza. Vai ter angústia. Vai ter frustração. Que os pais ficam tentando proteger os filhos, né, Lucas? Hoje em dia, que é um perigo absurdo você proteger de frustração, porque quando você não ensina ao filho a frustração, uma hora ele vai se frustrar, porque ele vai entrar para o mundo e os pais não vão estar aqui para sempre para proteger. E, meu amigo, se o teu filho ele não aprendeu frustração enquanto você estava lá junto com ele, ele não vai saber lidar quando o mundo colocar um muro na frente dele e vai desmoronar emocionalmente. Então toma muito cuidado com isso. Você precisa apreciar e aceitar as emoções negativas dentro de você. Sabe o que eu faço? É um exercício. Te dou uma ferramenta rápida aqui. Quando eu sinto uma angústia, uma frustração, uma emoção negativa, essa é uma técnica zen budista, tá? Que funciona realmente. Eu fecho meus olhos e eu falo, por exemplo, medo tá dentro de mim, eu falo, medo, eu falo assim, não falo, né? Porque se falando... A não sei que eu estiver em casa, em casa eu falo muito sozinho, mas é, dentro da minha cabeça, se eu estiver aqui na empresa, só fecho os olhos e eu falo dentro da minha cabeça comigo mesmo. Medo, você é bem-vindo aqui. Eu sei que você está aqui por uma razão, eu vou entender, eu vou fazer de tudo para que a sua presença aqui me faça ser uma pessoa melhor. É só isso, gente. Se você usar esse pequeno exercício, você não tem ideia da quantidade de paz que você vai ganhar, porque você vai parar de brigar com a emoção negativa. Esse é um primeiro passo para começar a desenvolver a inteligência emocional. Segundo passo, você precisa identificar, saber qual emoção que está aqui. Será que é medo mesmo? Será que é uma ansiedade? Será que é uma frustração que te deixou, de alguma maneira, inseguro? É muito comum, frustração deixar a pessoa insegura, Gui, você sabe disso. Às vezes a frustração deixa a gente inseguro. A insegurança faz a gente duvidar de nós mesmos. E aí a gente começa a achar que nós somos horríveis e, nossa, mas eu não vou conseguir e tudo mais. E você não percebe que a frustração é a raiz disso. E aí você vai ficando frustrado com o que você está sentindo e aí é uma bola de neve emocional. Então vira para a frustração e faz isso, a frustração. Primeiro, identifica que é uma frustração. Frustração, você é bem-vindo aqui. Eu agora quero entender por que você está aqui e como eu posso ser uma pessoa melhor a partir disso. Diferencia as emoções entre si. Saiba identificar e, o, e exercita isso. O que eu estou sentindo? Quando eu tô com raiva, o que, que eu faço? Quando eu estou com raiva, o que, que eu sinto? Para de viver no piloto automático e começa a observar o que, que acontece no teu corpo quando você está com raiva, o que acontece dentro de você, o que acontece dentro da tua mente, que pensamentos vêm. Isso vale para raiva, isso vale para frustração, isso vale para alegria, isso vale para todas as coisas. Porque aí você vai saber saborear as emoções positivas e evitar as emoções negativas muito importante é você descobrir as origens, os gatilhos, porque toda emoção, Vinhas, as pessoas não percebem isso, toda emoção tem um gatilho emocional. Toda emoção é eliciada por um estímulo. Vai, Gui, vamos falar o termo científico? Toda emoção é eliciada por um estímulo. Existem estímulos externos. Por exemplo, você vê um leão na sua frente vindo devorar você. É um estímulo externo, está fora da sua mente. E existem estímulos internos. Você lembrou de uma ex-namorada que te machucou muito. É um conteúdo mental dentro da sua mente. Estímulos internos e estímulos externos. É importante você entender que toda emoção ela tem um estímulo, um gatilho. Quanto mais você entende quais são os gatilhos que evocam a emoção dentro de você, mais você consegue lidar bem com eles. É importante saber que nem sempre a melhor estratégia é você fugir dos gatilhos. Porque muitas vezes você precisa enfrentá-los. Medo, especialmente, é muito importante isso. A pesquisa científica sobre medo mostra isso de maneira clara. Quem não enfrenta medo vai ser cada vez mais escravo do medo. tá? De modo que, para enfrentar medos, o que você precisa é aquilo que é chamado de exposição controlada na literatura científica. Vai se expondo aos pouquinhos aquilo que te, te dá medo, de maneira controlada. Então, ah, tenho medo de falar em público. Cara, pega dois amigos seus e faz uma apresentação para ele, eles. Ficou confortável? Pega cinco amigos seus e faz a apresentação. Pega dez amigos seus e faz a apresentação vai no escritório e faz, sabe, sabe, você está tá dando passos progressivos rumo àquilo que te amedronta. Aí você fala, pô Pedro, mas eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas assim que eu posso falar de autoconhecimento. A gente vai falar disso daqui a pouco, né Vinhas? Da importância do ambiente, né? Aí fica difícil realmente, quando a gente está rodeado de pessoas que não estão ajudando a nossa vida a conquistar os projetos que nós desejamos, fica realmente muito mais difícil desenvolver a inteligência emocional. Aprenda a lidar com as suas emoções com base em tudo isso, e quando você estiver lidando bem com as suas, aprenda a lidar também com a dos outros. A sua esposa, às vezes, vai estar tá com raiva, vai te dar uma patada. Só que se você é uma pessoa emocionalmente inteligente, você vai entender, ela está com raiva, eu não vou agora retribuir para que isso vire uma briga. Tudo bem, vamos respirar fundo, sentar para conversar. É importante você saber que inteligência emocional envolve também você lidar com outras pessoas. Bom, gente, aí nós começamos a entrar aqui num problema. Na verdade, são alguns problemas. Por quê? porque o mundo atual ele faz com que tudo isso que eu falei aqui fique muito, muito mais difícil. Existem dois grandes problemas que os dias de hoje trazem para o autoconhecimento em geral e para a inteligência emocional em específico. O primeiro problema a gente já antecipou aqui é o ambiente. Tá? É, o nosso ambiente hoje é um ambiente... Um ambiente Típico das sociedades, no mundo inteiro, tá? É um ambiente que acelera, promove, quase que aplaude a ignorância emocional. E uma ignorância emocional que é multiplicada por uma arrogância muito perigosa. E isso tem muito a ver com as bolhas que são criadas nas redes sociais. Porque você tá aqui no YouTube e o YouTube é uma empresa, tá? O YouTube é uma empresa. Ele quer, evidentemente, como empresa, e as empresas funcionam assim: a Neurovox é uma empresa, a empresa quer crescer. E para a empresa crescer, ela precisa de receita. E a receita que vem das redes sociais, ela vem do quê, Gui? Das pessoas assistindo propaganda nas redes sociais. É isso. Né? Ah, o YouTube é gratuito para mim. Não, não é gratuito. Né? O preço que você paga pelo YouTube é assistir propaganda nele. Senão você tem que pagar o YouTube Premium com seu dinheiro para você remover. As propagandas. E aí, qual que é a lógica aqui? Existem algoritmos aqui. O que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que uma, uma, uma ordem matemática baseada numa prioridade, digamos assim. O algoritmo ele vai mostrar pra você aquilo que vai fazer você mais assistir propaganda na plataforma. É isso. Tá? E o que, que faz mais você assistir propaganda nessa plataforma? São duas coisas. É, Número um, mostrar coisas com as quais você concorda. E número dois, mostrar coisas que vão promover ódio dentro de você, para você reagir de maneira inflamada e compartilhar e por aí vai. São as duas coisas que mais geram engajamento nas redes sociais. E aí nós temos a receita de bolo para quê? Para um mundo onde as pessoas vivem em bolhas de autoafirmação, onde o algoritmo só te mostra coisas que você gosta, você não é confrontado com ideias diferentes das suas. E você muitas vezes é inflamado com coisas que são feitas para você ter uma reação emocional extrema. Quem nunca brigou com a família no Natal? Exatamente. As brigas de família no Natal e todas as coisas que a gente sabe que está acontecendo. Essa polarização e tudo mais, né? Isso é um fenômeno global e tem muito a ver com as redes sociais. E a questão é que essas bolhas fazem com que você, inclusive... Deixe de ver coisas que são importantes para o seu desenvolvimento, né, Gui? Que são importantes para você. Porque é importante você encontrar ideias que são diferentes das suas. Eu não estou dizendo que você tem que concordar, mas no mínimo você tem que entender. Porque qual é o sentido de você discordar de um negócio que você não entende? Não tem cabimento isso. Então, esse é o primeiro bloqueio para o autoconhecimento, para a inteligência emocional. É a arrogância da ignorância emocional potencializada pelas bolhas de redes sociais. Você tem. Outros problemas, você tem problema, por exemplo, que eu sei que vários de vocês estão aqui como sobrevivente, o que eu quero dizer com isso? Você tem gente na tua vida, às vezes no teu trabalho, às vezes dentro da tua casa, às vezes é pai, mãe, irmão, às vezes é filho, esposo, esposa, tem gente que está olhando para você que tá aqui hoje nessa aula e tá falando assim, ó lá, tá vendo mais um videozinho no YouTube, tá perdendo tempo... Ah, é autoconhecimento e baboseira e não sei o que mais. E fica diminuindo as tuas iniciativas de você querer desenvolver a sua vida. Eu sei disso. Quanto tempo eu não vivi com pessoas ao meu redor, lá quando eu era jovem, que eram pessoas que quando eu falava sobre autoconhecimento, Lucas, que ela falava, nossa, vai que besteira, véio. vai trabalhar, vai arrumar o que fazer e não sei o que mais. Como se fosse trivial. Você sabe que tem gente que desdenha da busca por aprimoramento de si mesmo. É muito comum nos dias de hoje. Você sabe o quão exceção você é por você estar tá aqui. E não é à toa que eu te parabenizo pela tua presença aqui. Só que aí tem um problema que é, quando você tá rodeado por pessoas que estão dificultando a tua busca por um engrandecimento de si mesmo, fica muito difícil você conseguir encontrar energia e foco para você estar tá na sua plena potência. O ambiente ao nosso redor, ele é muito, muito influenciador do que acontece com a gente. As redes sociais estão fazendo, gente, muita coisa boa acontecer. Se não fosse rede social que é o YouTube, você não estaria aqui. Eu não estou aqui para demonizar a rede social, Gui. Rede social é o que permite a Neurovox ser é a empresa que é hoje, é o que permite o nosso conhecimento chegar às pessoas. Mas nada é perfeito e tudo tem os seus problemas. E um dos grandes problemas das redes sociais é que as redes sociais estão criando um ambiente onde as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias, por exemplo. Um estudo gigante, foi o maior estudo sobre solidão já feito pela BBC no Reino Unido, só que é um estudo global. Eu quero mostrar para você o gráfico do estudo. É... Mostra pra gente, diretor, o gráfico desse estudo, por favor, porque esse estudo é, é triste. É um estudo... Eu estou te mostrando o gráfico de 2018 desse estudo, tá? E eu quero te dizer que tudo isso se agravou gravemente depois dessa crise de saúde que nós tivemos em 2020. Basicamente, esse estudo ele avaliou quem sente solidão na maior parte do tempo, por faixa etária. E, gente, dá uma olhada nisso. Olha esse jovem. Olha o jovem da idade que tá aí na sua tela. Tá? 40%. Sente solidão na maior parte do tempo. Isso é o teu filho. Isso é o adolescente, teu filho, ele tá sentindo isso. Só que esses adolescentes, eles estão vivendo num diabo do um mundo de rede social onde você é obrigado a mostrar que você é perfeito e tudo tá lindo. Aí você vai lá nos stories, nossa, parece que tudo é maravilhoso. Mas lá dentro, tá? Lá dentro da mente dele, das emoções dele, você tem uma destruição, uma corrosão emocional de solidão Tá? E aí é claro, não, não é só no jovem não, pode olhar aí gente, um terço da maioria das faixas etárias, e isso eu quero te deixar claro, estudo de 2018 aumentou drasticamente a partir de 2020. E isso está muito ligado sim ao mundo de perfeição, né, 40% dos jovens e claro, um terço aí das faixas etárias mais velhas numa solidão considerável. Veja só que tristeza. É triste isso. É triste. Se você não fica triste de olhar isso, eu não sei qual é... Eu, se isso não te entristece, olha eu não sei o que o está que, que dentro de você. Né? Talvez você tenha uma pedra de gelo aí no seu coração. Porque eu vejo isso em alunos jovens, nas universidades onde eu dou aula e tudo mais. A grande questão aqui é que além disso, além de solidão, Vinhas, o que nós temos é uma crise de foco. As pessoas nunca estiveram com tanta dificuldade de focar, tanta dificuldade de... Se dedicar a uma coisa. Por quê? Porque a notificação o tempo inteiro no teu celular, o teu cérebro está sendo violentado pela quantidade de informações e de ruídos que você encontra em todo lugar. Então, para pra pensar nisso. Eu, aliás, deixa eu falar mais um estudo, Vinha, mais um estudo, tá? para você ter noção do poder que o ambiente tem de influência sobre você, eu quero te mostrar um dos maiores estudos sobre contágio comportamental. O termo é esse. Contagem comportamental é o seguinte, eu convivo com pessoas, essas pessoas influenciam o que eu faço e isso prejudica a minha vida. Eu quero te mostrar um estudo sobre obesidade, tá? É, mostra pra mim, diretor, esse estudo aí, pra, pras pessoas que quiserem consultar. Esse estudo ele foi publicado no New England Journal of Medicine. Cara, você que é acadêmico aí, você que é do mundo acadêmico, faz mestrado, doutorado, você sabe o que é fator de impacto. Fator de impacto, Gui, é um número... Que mede a qualidade de um artigo de uma revista científica, né? É claro que não é um número perfeito, mas é o melhor que nós temos hoje em dia para medir a qualidade de uma revista científica. O fator de impacto do New England é 92. É que assim a pessoa fala, mas eu não sei quanto que é grande e tudo mais, cara. É assustadoramente alto, assim, é ridiculamente alto. Se não me falha a memória, é o maior fator de impacto do mundo, talvez. Top 3 é com absoluta certeza, ou seja, uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Esse estudo, para você ter ideia, e é esse tipo de estudo que é publicado lá, tá? Foram 32 anos de pesquisa. Os caras acompanharam 12 mil participantes por 32 anos. Olha o tamanho desse estudo, tá? Galera de Harvard e por aí vai, né? Esse estudo concluiu, depois de 32 anos acompanhando 12 mil pessoas, que se um amigo próximo se torna obeso, a chance de você se tornar obeso aumenta 57%. Se, eu quero repetir isso, se um amigo próximo se torna obeso, a chance de você se tornar obeso aumenta, tô falando de estatística, tá? 57%. Se esse amigo próximo for do mesmo sexo que você, você é homem se for homem, você é mulher se for mulher, aumenta 71% a chance de você ficar obeso também. Se é um irmão ou irmã, sua chance aumenta 40%. Se é um esposo ou esposa, sua chance aumenta 37%. E nós temos, esse não é o único estudo, vários estudos de contágio comportamental que mostram que se um amigo de um amigo próximo, que você não conhece, fica obeso, aumenta a probabilidade de você ficar também, porque o seu amigo tem a probabilidade de ficar também. E a gente faz isso com análises de estatísticas de redes sociais que são muito interessantes. Não rede social Facebook, tá? Redes sociais assim... Conexões entre seres humanos, tá? Isso é um exemplo do poder que o ambiente tem. E eu quero que você pare para perceber esse problema, vinhas. Para para perceber nisso. Você está num ambiente onde você não consegue focar porque tem um monte de ruído te tirando daquilo que é importante. Você está num ambiente que cria bolhas, bolhas que fazem com que você não entre em contato com coisas que podem desenvolver você para se tornar um novo ser humano. Você tem um problema grave de estar tá solitário porque muitas vezes você que quer desenvolver a si mesmo, não encontra pessoas que incentivam você a isso, que dialogam com você sobre isso? Você sabe, você tá aqui gostando de estar tá aqui no chat com essa galera, com todas essas pessoas aqui, você tá gostando de estar tá comigo nesses dias ao vivo, porque você sabe o quão raro é isso, você poder ter um papo legal sobre desenvolvimento pessoal, sobre cérebro, mente, comportamento, autoconhecimento, olha o valor disso. E a sociedade de hoje faz o quê? ruído prejudica a tua atenção e te dá um ambiente que está incentivando tudo que há de pior. E é por isso, gente, que o nome desse evento é a Nova Sociedade. É por isso que eu quero fundar uma nova sociedade. Só que tem um outro problema. Tem o problema do ambiente, mas tem um outro problema, Vinhas. É que ninguém te ensina autoconhecimento na escola. Ninguém te ensina como é que você foge de todo esse ambiente na escola. Te ensina um ciclo de Krebs e fórmula de Bhaskara mas não te ensinam as disciplinas e competências de autoconhecimento para você escapar das armadilhas que infelizmente a nossa mente coloca no nosso caminho. E portanto você não tem, você não tem, cara, é engraçado assim porque existe, existe uma caixa de ferramentas, digamos assim, validadas pela ciência que você pode utilizar, se você souber. Já te dei algumas aí nas primeiras aulas. Né? Falam de mitocôndria, falam para você entender ciclo de Krebs da mitocôndria, mas não te ensinam a lidar com as suas próprias emoções. Tipo, é um absurdo isso, né? Porque você poderia inclusive ensinar biologia, Lucas. Falando de fisiologia das emoções e aplicando isso para pessoas que não, né? Aí você aprende respiração celular, complexo de Golgi, a desintoxicação das células, mas e e a vida? E se tornar um ser humano livre, autônomo. E ter nas tuas mãos ferramentas. Não precisa de caixa de ferramenta mesmo. Porque é isso, né, Vinha? Cê... Ah, a lâmpada queimou em casa. Opa, eu vou lá, eu tenho uma, um armário, eu tenho lâmpada, eu pego a lâmpada, eu troco. Ah, não, mas a minha pia tá pingando. Eu vou lá, eu pego, como é que é o nome? Vé é, é... da rosca. Né? Eu pego o vé da rosca, eu coloco lá e aí para de pingar e tudo mais. Ah, eu preciso pegar um cabo e ligar no outro? Aí eu vou tirar da tomada, eu vou ligar, coloco a fita isolante, você tem a ferramenta, a fita isolante, o velho da rosca, você tem a chave de fenda, você tem a chave inglesa, você vai lá, teu pneu furou, você vai lá, pega, tem o macaco, tem... A, a, a chave de roda você tira pega levanta o carro e tudo mais a, a gente tem ferramenta para tudo né ah eu quero quero ficar com aí você tem aquela pessoa lá que coloca aquele filtro bizarro né ela acha que ninguém vê que tem um filtro na cara dela no Instagram né aí vai coloca o filtro lá tem ferramenta para isso né tem ferramenta para isso tem ferramenta Não, e tem filtros bons tem filtros aqui é tem tem uma galera que quer é mão né tem uma galera que quer é mão né é... mas enfim é, é, tem, ai, ah, tem uma ferramenta, eu quero editar, tirar o fundo da minha foto, aí tem a ferramenta. Ah, tem a ferramenta porque eu quero, quero falar com as pessoas, tem a ferramenta. Cara, cadê a ferramenta para você que tá procrastinando e quer parar com isso? Cadê a ferramenta para você que começa um novo hábito, mas não consegue dar constância? Cadê a ferramenta para você que fica ansioso, mas não consegue reduzir a tua ansiedade para você voltar a ficar engajado nas coisas que você precisa fazer? Cadê a ferramenta para você que tá desanimado, naquele estado de apatia, sem energia, para você ganhar energia suficiente para conseguir começar o que você precisa? Cadê a ferramenta para você parar de fazer com que as tuas emoções briguem dentro de você? Cadê a ferramenta para você saber identificar as tuas emoções e cultivar aquelas que te fazem bem? Cadê a ferramenta para você saber se comunicar com as pessoas de uma ma maneira mais eficiente? Cadê a ferramenta para você saber comunicar o seu valor para as pessoas, para você ser uma pessoa mais atraente, mais sedutora tanto nas relações pessoais mas também nas relações profissionais. para você que sabe da tua competência, mas está vendo gente que você sabe que não tem a competência que você tem sendo promovida no teu lugar, sendo que você sabe que você tem lá dentro de você a competência para fazer, mas você não consegue demonstrar, mostrar aquilo para as pessoas, para você que é vendedor, quer entender o teu cliente? para você que é executivo, quer entender e liderar a tua equipe? para você que quer crescer na carreira, convencer o teu chefe de que você é o melhor profissional a ser convencido? Cadê a ferramenta disso? Isso não dão para gente, infelizmente. Isso, infelizmente, não dão para gente. E aí o que acontece é que nós ficamos escravos de uma série de armadilhas da nossa mente que, infelizmente, fazem com que a nossa vida pareça paralisada, Vinhas. As pessoas falam assim, cara, mas o que eu faço? Eu não sei o que fazer e por aí vai. A gente faz aqui, Gui, quatro aulas, cara. Não é que a gente ficou anos com a pessoa. São quatro aulas e já tem um monte de gente aí falando autoconhecimento e liberdade, colhendo os resultados dessas ferramentas aqui que eu trouxe pra vocês. Por quê? Porque não precisa ser complexo e mirabolante. E o que eu quero te dizer é que existem perigos muito grandes, cara. Muito grandes. De você desperdiçar a tua vida desse jeito. Agora tenta imaginar se você pudesse viver numa vida onde todos os dias você tivesse, se você quiser, esse é o ponto, porque o ponto é esse, né, Vinhas? Se você quiser, você tem lá, você vai lá e fala: Bom, eu tô aqui, eu tenho uma questão profissional, eu tenho uma entrevista de emprego, Gui. Como é que eu faço para desempenhar bem numa entrevista de emprego? Quais ferramentas eu tenho de comunicação, persuasão, inteligência emocional, para demonstrar? que eu sou o melhor candidato para aquela vaga. Aí você tem uma caixa de ferramenta para isso e você vai atrás lá. Poxa, estou aqui com a minha esposa numa situação difícil, Queria me comunicar melhor com ela. E aí você tem lá a ferramenta. Estou procrastinando, quero parar com isso, estou ansioso, quero reduzir isso na minha vida. Imagina se você tivesse todos os dias a possibilidade de ter essas ferramentas ao teu alcance, porque aqui a gente está te dando essa possibilidade durante quatro dias, né? É muito perigoso uma vida sem autoconhecimento, porque uma vida sem autoconhecimento é uma vida onde você nunca vai atingir o pleno potencial que você tem aí dentro de você. Talvez você nem saiba, e eu te garanto que você tem, ou talvez você já saiba, mas você não está conseguindo colocar para fora. É triste isso. Eu, como professor, sempre fiquei indignado com isso. E no fim das contas, se você parar para pensar, muito disso não é culpa sua. É culpa sua que você não aprendeu isso? É culpa sua que nunca... Ninguém te ensinou esse tipo de coisa? Não é culpa sua. Só que aqui nós temos que discernir duas coisas. Nós temos que discernir culpa de responsabilidade. Porque são coisas diferentes. Você pode não ter culpa de muitas das coisas que eu disse aqui. Mas a despeito disso, você tem a responsabilidade de fazer o melhor que você pode fazer, com aquilo que você tem nas suas mãos, para construir a vida que você deseja para si. Essa é uma responsabilidade que todos nós temos. E cada dia que você não faz isso, cada dia que você desperdiça em relações, em projetos, em situações que você tolera, sabia que não deveria tolerar, cada dia que você não está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, isso não significa viver bitolado, eu não estou falando daquele papo ridículo de ah, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam, não é isso. Até porque o próprio descanso, como a gente viu na aula de ontem, sem ele não há um cérebro plenamente funcional. Eu tô falando para você ter ferramenta inclusive para isso. Como é que eu faço para dormir bem? Porque você sabe que quando você dorme uma boa noite de sono, você se sente vivo. Como é que você encontra equilíbrio de fato? Todos nós temos a responsabilidade de viver o melhor que nós podemos, com aquilo que está ao nosso alcance. O problema é o ambiente que a gente vive, é um ambiente que dificulta tudo isso. E a gente não tem essas ferramentas ao nosso alcance. Esse é o grande problema. E é por isso que o nome desse evento é a Nova Sociedade, porque eu tenho um sonho. O meu sonho é viver numa sociedade onde as pessoas têm, nas mãos delas, uma caixa de ferramentas para que elas consigam resolver essas questões quando elas precisarem, para as várias áreas da vida. Cada um de vocês que está assistindo aqui, você sabe o poder que o autoconhecimento tem, porque você já experimentou isso. E cada um de vocês que está aqui está tendo a oportunidade de entender isso na vida. Eu sempre tive um sonho e foi o sonho de criar uma nova sociedade. Uma sociedade onde todos nós temos três coisas. Primeiro, a gente tem nas nossas mãos uma caixa de ferramentas para que a gente assuma o controle da nossa mente, das nossas emoções, do nosso cérebro, para viver a plena potência que a gente pode viver. E eu sei que tem muita gente que vai dizer aí, Vinhas, que é assim, ah, mas é que pra você é fácil, minha vida é difícil. E olha, eu não estou duvidando. Né? Minha vida não foi nada fácil, te garanto, mas evidentemente tem gente que teve a vida muito mais difícil do que a minha. Tá? Mas quando você diz, ah, para mim é mais difícil, o que você está dizendo na verdade é que você está justificando a tua inércia com o fato de que certas coisas são mais difíceis para você. Qual é o sentido disso? É porque é mais difícil para você, você vai desistir da tua vida? Não é porque algo é difícil que eu vou desistir. Tem gente que tem a vida muito mais fácil. Você já sabe, eu te contei minha história. Eu sou, naturalmente, minha personalidade, cuja base é biológica. Ciência da personalidade demonstra isso. A base da personalidade é genética, biológica. Minha personalidade me faz ser uma pessoa ansiosa, naturalmente. De humor deprimido, ranzinza compulsiva, te contei hoje disso, né? tenho muita dificuldade de controlar impulso e por aí vai. Eu sou um procrastinador de carteirinha se eu me deixar aí pelas minhas inclinações. E tem gente, meu amigo, que acorda cedo vinhas, que é assim, ó, o cara acorda, acorda às 6 horas da manhã, já sai fazendo atividade física, vai correr, acorda cantando, acorda alegre, eu acordo... <risos> O Gui sabe, eu acordo, nossa, eu preciso ficar sozinho um tempo, porque eu acordo ranzinza. Eu preciso deixar o espírito voltar pro meu corpo, porque eu acho que ele tá longe quando eu acordo, né? O Gui sabe que a gente já trabalhou de manhã, né? E aí ele já, já, já viu isso, né? Tem gente que acorda cantando, feliz. Porra, é óbvio que a vida para esse cara é mais fácil do que para mim. Pro cara que não é ansioso. Pro cara que consegue chegar e pegar a barra de chocolate e comer um pedacinho, e aí no dia seguinte ele come outro pedacinho o cara que é disciplinado e naturalmente faz as coisas. Pô, é muito fácil a vida para esse cara comparado à minha. Só que não é pela dificuldade, não é pela facilidade dos outros que eu vou deixar de enfrentar. Não é pela facilidade dos outros que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades que estão na minha frente para conquistar a vida que eu sei que eu mereço e que eu quero pra mim. E eu quero repetir isso aqui pra você, para você guardar pro resto da sua vida. Não é pela facilidade dos outros que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades que estão na minha frente para conquistar a vida que eu sei que mereço e que eu quero para mim. Pode ser que não vai ser fácil para você e que vai ser mais fácil para outras pessoas, mas você tem a responsabilidade, isso é protagonismo o nome disso, de você assumir as rédeas da tua vida e fazer o teu melhor com as condições que você tem. Um grande, um querido amigo meu, ele diz assim, na vida nós temos que fazer os omeletes com os ovos que Deus nos dá. Né? Às vezes é um ovo de codorna, às vezes é um ovo de avestruz para algumas pessoas. Mas o que não faz sentido nenhum é você viver a vida paralisado, apontando o dedo para os omeletes das pessoas ao seu redor, longe de você. Isso é responsabilidade, isso é protagonismo. Sim, muito do que acontece que dificulta o teu autoconhecimento não é culpa sua, mas a responsabilidade de fazer o seu melhor é. E é por isso que eu tenho esse sonho, que é democratizar o autoconhecimento. E eu quero que cada um de vocês que está aí assistindo às aulas da Nova Sociedade possa fazer parte dessa nova sociedade que eu quero construir junto comigo. E eu quero aqui para você anunciar esse que é, de longe, o projeto mais ambicioso da minha carreira, da minha vida. E olha que eu já fiz coisas bastante ambiciosas. São mais de 15 anos como professor, rodei os quatro cantos do nosso país, pude falar com pessoas das mais diferentes formações. Temos na Neurovox, já passaram por aqui, a gente inaugurou, Vinhas, em 2020, os nossos cursos abertos ao público geral, já passaram oh, mais de novembro de 2020, já passaram mais de 15 mil alunos por aqui. Muitos deles, vimos aí, né, pessoas falando, que conseguiram se livrar de uma série de hábitos nocivos, conseguiram melhorar suas vidas, estavam aqui, estão aqui, assistindo a esse evento. Eu tive o privilégio e a oportunidade de estar dentro de mais de 800 empresas que nos contrataram para levar conhecimento para dentro delas. Eu tive a oportunidade e tenho de estar aqui no canal do YouTube com quase 2 milhões e 400 mil inscritos que nós temos hoje. E tudo isso, tudo isso foi para culminar nesse projeto que eu quero apresentar para você. É aquilo que eu estou chamando de primeira revolução do autoconhecimento. Depois de tanto tempo estudando e aplicando, porque esse é o ponto, não é apenas o estudo, é o refinamento, é a aplicação e o teste e a validação das ferramentas que você está aqui junto comigo aprendendo. Depois de tudo isso, eu decidi materializar isso no projeto mais ambicioso da minha carreira. Eu quero promover uma revolução, e essa revolução é baseada em três pilares. O primeiro é conhecimento sólido cientificamente validado, só que de maneira simples, com linguagem que qualquer um seja capaz de entender, como tudo que você está vendo aqui. O segundo pilar é um ambiente. Eu quero criar um ambiente que potencializa o autoconhecimento, que potencializa a tua vida, o teu cérebro, tuas emoções, os teus hábitos, em vez desse ambiente ruidoso e desse ambiente tóxico e doentio que está apequenando a nossa vida. E em terceiro lugar, eu quero te dar uma caixa de ferramenta, essa que a gente nunca teve, para você poder buscar lá a ferramenta necessária para o momento que você está vivendo. E eu quero que esse ambiente seja um ambiente próximo entre mim, entre você, entre todos os outros membros que estão juntos nessa sociedade. E essa revolução e esse projeto eu vou anunciar no domingo, no dia. 10 de julho, agora domingo de 2022, às 10 horas da manhã. 10 de julho, às 10 horas da manhã, é onde eu vou anunciar esse projeto, que é o projeto mais ambicioso da minha carreira. Eu sei que vários de vocês já participaram de eventos ao vivo nosso aqui da Neurovox, não é nada do que você já viu, isso eu posso te garantir. Não é nada próximo ao que você já viu. É absoluta e totalmente inédito. É uma iniciativa para a democratização do autoconhecimento como nunca eu fiz e como nunca ninguém fez. É uma nova sociedade. E isso eu vou te apresentar no domingo, às 10 horas da manhã. Para isso eu preciso do seu comprometimento. Eu quero que você diga pra mim agora aí no chat. Eu me comprometo. Eu quero que você se comprometa comigo a estar comigo 10 horas da manhã na nossa live de domingo. Eu me comprometo. Se você quer fazer parte dessa nova sociedade, se você quer inclusive, porque domingo é a aula mais importante, se você quer aprender, e lá eu vou te dizer qual é para mim o conhecimento que é uma união daquilo que é de mais atual na ciência com aquilo que é de mais precioso na filosofia. Qual é o conhecimento que mudou a minha vida? que virou a chave para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, nessa aula de domingo, você vai ter tudo isso. Eu vou te apresentar o que é essa nova sociedade, eu vou explicar em detalhes o que ela significa, como você faz para fazer parte dela, eu vou te dar aquele que é o conhecimento mais precioso, o grande segredo, na minha opinião, daquilo que faz realmente a vida das pessoas mudar, e lembre-se que hoje nós temos uma ferramenta que eu vou te apresentar agora. Essa ferramenta é uma ferramenta de avaliação, de vulnerabilidade perante as armadilhas da mente. Você vai preencher essa ferramenta e ela vai te dar um resultado que é só seu. Que vai te dizer o teu grau de vulnerabilidade perante as armadilhas da mente que mais travam a vida das pessoas. Só que esse resultado você vai ler e vai falar, mas Pedro... Como é que eu interpreto isso? Eu vou interpretar para você, junto com você, na aula de domingo. Então, olha o tamanho da importância dessa aula. A aula de domingo eu vou te dar aquele para mim que é o um grande segredo, o conhecimento mais precioso, na minha visão, a respeito de como a gente consegue transformar as nossas vidas, como a gente une tudo isso que a gente tá vendo agora para construir uma nova sociedade, uma nova vida para nós. Número dois... Eu vou te apresentar o projeto mais ambicioso da minha carreira. A democratização do autoconhecimento numa primeira revolução do autoconhecimento. Em terceiro lugar, eu vou discutir, vou debater, vou explicar os resultados da ferramenta que você vai preencher. Quando que a ferramenta vai para a galera hoje, Ju? É hoje? É hoje mesmo, é hoje, né? Assim é hoje mesmo. Assim que acabar a live, a ferramenta vai. Quanta gente, quantas pessoas a gente tem online aí? 21.500. Isso que é comprometimento, Vinhas. Estava com 20, 22 mil, né? Ainda estamos com 21 mil pessoas aqui. São pessoas comprometidas. Então diz pra mim se você se compromete a estar comigo aqui no domingo, 10 horas da manhã na nossa live. Enquanto você fala pra mim que você se compromete, eu quero te dizer duas coisas e eu já vou te apresentar a ferramenta. Primeira coisa, quando essa live acabar, fica até o final. Por quê? Porque quando ela acaba, você vai direto para o trailer da próxima. O trailer está ativado, Tonico? Show de bola. Porque aí o que acontece? Você já ativa o lembrete, que é para você não perder. Se você ainda não entrou, entra no grupo de WhatsApp para você receber a ferramenta que eu vou te apresentar agora que é lá no grupo de WhatsApp que vai chegar o link para você. E é muito simples, né, Vinhas? Você vai tocar no link que vai chegar lá no seu WhatsApp e ele vai lá para a nossa ferramenta. Você vai colocar o seu e-mail. E é muito importante que você... Porque tem gente que coloca assim, joão.gmail.com, né? Que é o e-mail <risos> falso, não, né? João. Coitado do João, né? Porque deve ter um João aí, né? Oh, vai ter um João aí. É... Mas enfim, a questão é que o resultado vai no seu e-mail. Ou seja, você precisa colocar um e-mail válido, tá? E aí colocou o seu e-mail, você vai entrar em um questionário, vai demorar cinco minutos, cinco minutinhos, tá? E você vai depois receber uma avaliação do grau de vulnerabilidade seu perante as várias armadilhas da mente humana. Isso você vai receber aí no WhatsApp, esse link. Então é importante você entrar no grupo de WhatsApp. Se tá no computador, é aqui. Se tá no celular, é aqui embaixo. Se você chegou depois aí é importante saber que você vai perder essa ferramenta, por quê? Porque a ferramenta já foi para o grupo de WhatsApp quando acabou essa live aqui, né? É muito esquisito falar isso que eu tô falando com pessoas no futuro, né? Então eu tenho que regular a flexão do verbo de maneira muito, muito curiosa. Domingo, dia 10, é a nossa aula mais importante. 10 horas da manhã, mais importante. Quero frisar e ressaltar isso. Nessa aula eu vou te dar aquele para mim que é o grande segredo, o grande, grande, grande segredo que faz com que as pessoas consigam realmente mudar suas vidas. O grande segredo do autoconhecimento, eu demorei muitos anos para chegar a esse conhecimento e ele é oriundo não apenas do meu conhecimento científico, mas do meu conhecimento filosófico também. Eu vou te explicar os resultados da ferramenta de hoje na aula de domingo e, portanto, se você só preencher a ferramenta hoje, você não vai ter... Os insumos para entender esse resultado, eu vou explicar isso domingo. Domingo eu vou falar uma coisa que eu sei que você tá esperando, que é falar sobre o ômega 3. Eu deixei para o domingo, né, uma promessa que eu fiz para você. Domingo eu vou te apresentar aquele que é o projeto mais ambicioso da minha carreira e domingo eu vou te explicar como que você reúne tudo isso que a gente aprendeu aqui para você não parar de crescer, de se desenvolver, de extrair do teu cérebro o melhor que ele tem para que a cada dia você seja o melhor ser humano que você pode ser? Eu acho que todas as pessoas merecem isso. Merecem viver uma vida onde você acorda pela manhã e a vida faz sentido. Faz sentido você viver, você trabalhar, você lutar pelos teus sonhos. Faz sentido. Faz sentido viver. É isso que o autoconhecimento traz no fim das contas. Eu quero agradecer muito a todos vocês pelo comprometimento. Eu quero agradecer muito a todos vocês pelo carinho. Temos algum recado a mais que precisamos dar, meu querido Rodrigo Vinhas? Acho que chegamos ao fim da nossa live. Espero que tenha sido proveitosa. Se foi proveitosa, joga uma chuva de cérebro aí. E agradece aqui a nossa equipe, agradece ao Gui, agradece ao Vinhas, ao Lucas, agradece a Ju, agradece ao Tonico e a toda a equipe do Tonico que está aqui com a gente, a nossa querida Gabi e a todos nós aqui na Neurovox, que não somos só eu, eu sou apenas o rosto. O rosto precisa de um corpo, de órgãos, de um cérebro e o corpo, o cérebro e os órgãos são todas essas pessoas que estão aqui comigo. Eu quero dar parabéns para você por ter ficado até o final de mais uma longa live aqui, uma aula muito proveitosa. Porque você é a pessoa realmente diferenciada. Você é o melhor aluno. E é você que eu quero ver no domingo, às 10 horas da manhã. Uma alegria imensa ter passado essa noite aqui com você. Mesmo cansado que estou e todos aqui, o que faz um professor ter os seus olhos brilhando. E acho que dá pra ver, dá pra ver aqui a alegria que eu sinto de estar com você. Obrigado de verdade. Eu vou dar uma descansadinha nos próximos dias para estar junto com você. De manhã no domingo, às 10 horas, na melhor aula da sua vida, eu te prometo. Um grande abraço, uma boa noite. Fica aqui e ativa a notificação logo depois do trailer que vai aparecer quando essa live acabar. Boa noite, gente. Um abraço.